0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 274. Heute sprechen wir über Wrestler-Transformation. Wir sprechen also darüber, was geschieht, wenn ein Wrestler sein Gimmick wechselt, was kann da gut funktionieren, was kann da schlecht funktionieren und quatschen da ein paar Beispiele durch, also mal wieder ein schöner Konzept-Podcast, den wir hier im Programm haben, ähm, aus aktuellem Anlass, natürlich auch so jemand wie Bray Wyatt und der Fiend ist da so ein schöner Punkt, den wir da auf jeden Fall ansprechen werden, egal wie, mein Name ist Olaf Gleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist auf der einen Seite David Kloß vom MANN TV, wunderschönen guten Tag. Hallo. Und in der Anleitung ist der Mann, der technisch ungefähr so bewandert ist wie meine Mutter, der Michael Schäcki-Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
1: Das stimmt gar nicht. Darf ich hier auf wenn diesen roten hast. Hörer drücken? Drück die Hand. Genau, ich drück die Hand. <lacht>
0: ähm, wenn wir ein bisschen also zur Erklärung gehen.
1: von einigen. <lacht> ich ich habe eine neue Mac-Version auf, ähm, auf meinem Mac und scheinbar hat unser Aufnahmeprogramm das nicht äh, gut für gut geheißen. Und deswegen mussten wir jetzt ein bisschen improvisieren.
0: Also das heißt eigentlich, wir hängen seit knapp 50 Minuten hier oder 40 Minuten in einem Skype-Gespräch ähm, und Shaggy versucht panisch irgendwie seine sein Mac OS äh, zu bedienen, während David und ich keine Ahnung haben, wie es funktioniert.
1: Auch da muss ich widerrufen, ähm, ich war nicht panisch, ihr zwei <lacht> waren panisch, ich war relaxed und bin Nein, immer noch wie, relaxed. Du hast Diesmal den, den Zeitpunkt nicht,
0: so Das ist der Unterschied. <lacht>
1: Ja, und ähm, und für die Hörer, der David hat mich auch schwerst beleidigt gerade eben. er hat mich mit Seth Rollins verglichen.
2: Ja, du bist gerade genauso beliebt bei uns.
0: Ja.
1: Das ist echt ja, ja. das Schlimmste, was jemals jemand zu mir gesagt
0: hat. Ach ja, ich sehe schon, die die Stimmung ist gut, so muss das äh, sein. Und ich glaube, da können wir auch gleich einfach mal zum Hauptthema kommen. Man weiß nie genau, wie die, lang die Leitung hält. Mal gucken, was bei Shaggy noch alles heute technisch schief läuft äh, bin ich mir nicht ganz sicher, aber mal sehen. Er hat auf jeden Fall zusätzliche Möglichkeiten, wie er sich jetzt hier zu Wort melden kann. Ich ähm, bin sehr gespannt, ob er das noch irgendwann ausnutzen wird und ob ich darauf reagiere. Naja, egal. Wir legen einfach los. Ich hoffe, dass der Podcast genauso gut in der Qualität ist wie sonst auch. Wenn nicht, dann äh, möge ihr das entschuldigen. Es war ein bisschen holpriger Start. Ähm, wir sprechen heute über Gimmickwechsel und Transformationen von Wrestlern. Und ich habe es gerade schon angedeutet, das aktuellste Beispiel ist natürlich... Ähm, Bray Wyatt zu dem Fiend Bray Wyatt, auch da gab es ja jetzt ja schon diverse Veränderungen, es war ja quasi sogar eine Persönlichkeitsspaltung, muss man so ausdrücken. Ähm, Shaggy, wir beide haben darüber mal einen, ja unseren Videopodcast mal gemacht und haben das damals nach dem Summerslam als das beste Redebüt äh, aller Zeiten so ein bisschen durchdiskutiert. Ähm, Bray Wyatt hat auch gesagt, das hat quasi seine Karriere gerettet, siehst du das auch so?
1: Es hat es zumindest für ein paar Wochen verlängert. Aktuell bin ich nicht mehr ganz so zufrieden mit dem Fiend-Charakter. Ich glaube, wir alle nicht mehr so. Die WWE hat da ein paar falsche Schritte getan und Seth Rollins hat der ganzen Geschichte um Barry White auch nicht so gut getan. Sagen wir es mal so. Aber es ist immer noch ein, ein, ein geiler Wechsel gewesen und ganz abgehakt ist es für mich noch nicht. Also ich, es kann ja noch wieder nach oben gehen. David, wie siehst du das
0: das Fiend-Gimmick? Und gerade so in dieser Entwicklung eines Bray White, dem Eater of Worlds, und dann eben hin zu dem Fiend Bray White?
2: Ja, Bray White kann auf jeden Fall super Charaktere darstellen. Ich fand halt auch seinen vorherigen Charakter, als er debütiert ist, fantastisch, super spannend. Aber beim Fiend-Gimmick habe ich halt, das wisst ihr, habe ich in der Gruppe auch geschrieben, ich war sehr kritisch oder skeptisch, wie das dann sein wird über mehrere Wochen oder Monate hinweg gerade halt im Ring. Und ich denke, es hat seine Karriere dahingehend gerettet, weil er halt in einem tiefen Loch war. Ich weiß aber nicht, ob er dieses Gimmick erfolgreich äh, im, ja, im Main-Event-Bereich äh, noch irgendwie ein, zwei Jahre tragen wird oder ob sie das nicht einfach irgendwann abnutzt. Weil die Gefahr besteht halt bei so einem Gimmick in meinen Augen.
0: Genau, das ist ja eh so das Problem, was wir schon von Beginn an bei diesem Gimmick sehen. Plus natürlich, dass da auch noch der Nachteil oder die Problematik, äh, nachgereicht wird, dass eben dieses Gimmick im Ring sehr schwer darzustellen ist. Und das haben wir jetzt ja bei Hell in a Cell gesehen, ähm und wir werden es jetzt vermutlich dann auch zu demnächst wieder bei Crown Jewel sehen, wo es ja dann auch ein Aufeinandertreffen zwischen Seth Rollins und Bray Wyatt gibt, das auf jeden Fall irgendwo enden muss. Da gibt es ja auch schon Gerüchte drüber, wie das enden könnte, nämlich mit schweren Gegenständen, die man auf den Fiend legt, damit er irgendwie ähm, ja die Niederlage hier kassieren kann, ohne dass er an Ansehen verliert. Aber trotzdem, also ich sehe es auch so, dass dieses äh, Gimmick, auf jeden Fall einen Bray White extrem geholfen hat, nochmal eine wirklich wichtige Rolle einzunehmen. Und Shaggy, wir haben es auch schon angesprochen, äh, gerade dass er auch hier zu SmackDown gedraftet worden ist, war ja auch so eine Geschichte, wo man dann gesehen hat, okay, mit dem Charakter, da da möchte man noch äh, weiter nach oben hinaus, oder?
1: Ja, es gab ja Gerüchte, dass Fox unbedingt diesen Charakter bei sich in der Show haben möchte, dass man in dem Charakter sehr viel sieht und äh, das glaube ich auch und das ist ja auch wohl auch so und schauen wir mal, ob man, ob Fox dann immer noch zufrieden ist, wie man aktuell mit dem Fiend Charakter umgeht und ihn aktuell dann auch immer noch in ihren Shows haben wollen. Ähm, da bin ich ganz gespannt und auch, wie sich wie die Charakter weiterentwickelt, ob man es nochmal schafft, ihn wieder so interessant zu gestalten, wie er vor ein paar Wochen noch war. Äh, ich kenne viele, die halt einfach gesagt haben, Nee, es ist leider jetzt schon leider drüber, wir, wir, der Charakter ist gestorben, aber so weit würde ich nicht gehen. Und ich glaube, ihr beide auch noch nicht so ganz. Nee, aber ich würde gerne, wir haben schon fünf Minuten um, ich möchte gerne zwischen mal grätschen,
2: weil Olaf das Ja, ja weil Olaf sagte ja, dass ihr von dem besten Comeback oder Redebüt aller Zeiten halt gesprochen habt. Das sehe ich nicht ganz so. Weil, wenn ich halt an ein re denke, ist es in meinen Augen eher Sting, wo ich sagen würde, das ist das Beste und Heftigste aller Zeiten.
1: Ja, da würde ich dir vielleicht sogar auch zustimmen. Wir haben das aber auch nicht so behauptet, sondern wir haben die These aufgestellt und haben auch, das war die These, über die wir diskutiert haben. Ist es wirklich so? Und wir waren uns beide einig, das ist eines der besten, aber Sting ist natürlich ja, das Paradebeispiel. Also ich meine, das, das Ding hatte zu dem Zeitpunkt, als er seinen Charakter gewechselt, da war er noch interessant, er war trotzdem interessant, aber er hat Ding, seinen Charakter natürlich mit seinem Crow-Wechsel ähm, ja noch mal weitaus interessanter und auch für das Publikum noch aufregender gemacht. Und der Charakter war wirklich extrem over.
0: Und natürlich bei Sting konnte man damals ja natürlich auch einen ganz klaren Anstieg in den Ratings und auch in den Pay-Per-View-Buy's natürlich feststellen. Deswegen wahrscheinlich das äh Beste Redebüt vielleicht schon, weil ich es ist natürlich auch schon von der Inszenierung her extrem aufwendig gewesen, was man da eben für Bray Wyatt äh, gemacht hat, gerade als das erste Mal beim SummerSlam aufgetreten ist. Ähm, da waren wir doch alle davon begeistert. Also egal, ob es jetzt die Kamerawinkel sind, ähm, die Maske, äh, die Laterne, äh, das Licht und all das, was irgendwie da äh, mit zusammenhängt. Also hat man ja wirklich eine Gesamtkonstruktion eines Charakters quasi geformt. Bei Sting hat man das auch gemacht, aber natürlich mit etwas äh, anderen Mitteln zur damaligen Zeit, weil ein paar Sachen waren da einfach, einfach nicht möglich. Ähm, Zum zu, anderen war es natürlich auch so, dass man da äh, auf andere Ideen gesetzt hat. Mit diesem Crow-Charakter natürlich Erinnert ihr euch noch an den Geier, den es damals zeitweise ja, gegeben hat? Ja, super.
2: Ich fand, bei, bei Sting finde ich es halt so prägnant, weil es auch eine extreme Charakteränderung war. Also, ja. wir haben halt oft Gimmickwechsel, die so Bei Way White ist es ja eigentlich nicht so extrem weit weg von dem vorherigen. Es ist ja immer noch mystisch, düster, nur halt jetzt noch mit Horroraspekt dazu. Und bei Sting war es, vorher war er der bunte Strahlemann, Kaugummi-Popstar-Held. Und dann plötzlich, bumm, das komplette Gegenteil.
0: Ja, und auch vorher hat er viel geredet, dann äh, als Crow-Sting hat er quasi nicht geredet. Ähm, wobei man da auch sagen muss bei Bray White, dass man da quasi aus einem Charakter quasi zwei gemacht hat. Einmal den Firefly Funhouse, Bray White und dann eben den Fiend. Und wie die jetzt miteinander verwoben sind, das ist ja auch noch nicht 100% klar. Ich meine, dass es das eine, dass ein das dieselbe Figur ist, ist ja ganz, ist ja irgendwie klar. Aber wie da genau die Connection ist, auch da, Jackie, da haben wir auch äh, drüber diskutiert und ich weiß auch, dass du ein, ein Freund von diversen Thesen gewesen bist, aber bis jetzt haben sie sich ja noch alle nicht so rausgestellt. Du warst ja auch ein Freund der, der Wander-These, dass der Fiend wandern kann.
1: Ja, ähm, war ich ein Freund der These, weil ich sowas da spannend finde. Ich bin ja auch, ein, mag ja auch dieses, äh, dieses sci fi aspekte oder diese Horror-Aspekte. Total. Ich mag solche Filme, ich mag solche Stories. Und ich hätte es cool gefunden, wenn man sowas auch irgendwie eingebaut hat. Klar ist es fürs Wrestling und für die Wrestling-Fans vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt und so. Aber es wäre geil gewesen, wenn es wirklich in Erfüllung gegangen wäre. Was ist nun wirklich? Wohl nicht so und von daher schade. Idee wäre es, Versuch wäre es wert gewesen, sage ich mal, hätte den Charakter noch interessanter gestaltet. Für mich zumindest, aber kann auch verstehen, dass es vielleicht auch zu viel gewesen wäre für die Fernsehverantwortlichen.
2: Aber glaubt ihr nicht, dass es irgendwann einmal ein Match geben wird zwischen den guten Boy Wyatt und The Fiend? Weil ich traue es der WWE eiskalt zu. <lacht>
0: Gut, würde nur aber keinen Sinn ergeben,
1: eigentlich, wenn man den Charakter wirklich als schizophren-Charakter sieht. Äh, Wäre es schwierig, aber klar, also was haben wir nicht schon alles gesehen.
0: Ja, muss man halt nur jemanden finden, der eine ähnliche Statur hat wie Bray Wyatt und dem man dann eben unter die Maske stecken ja, mein, kann. Nicht
2: unbedingt. Du machst halt so ein House of Horror-mäßig, was äh, abgedreht ist. Dann spielst du damit ein bisschen. Ich, ich glaube, sowas wird früher oder später irgendwann kommen. Also du musst ja vor allen Dingen eine Geschichte erzählen. Das ist ja. das Wichtigste beim Gimmickwechsel für mich, dass halt ja nicht nur dass einen kurzen Impact hat, sondern was dahinter steckt.
0: Genau. Ich meine, das hat man natürlich bei der beim Sting Debüt Redebüt hat man das ja meisterhaft gemacht, allein dadurch, dass man diesen Gegenpart mit der NWO gehabt hat, dass man auch diesen Story Arc sehr groß aufgezogen hat mit dem verlorenen Vertrauen, was die WCW Kumpanen Lex Luger allen voran irgendwie in äh, in Sting gehabt haben, also wo dieser Vertrauensbruch da gewesen ist, wo dann dieses Verschwinden da gewesen ist und wo man dann gar nicht mehr genau wusste auf welche Seite tendiert denn jetzt ein Sting plötzlich und als er dann wirklich auch die Position bezogen hat als da langsam klar geworden ist, so Hogan ist sein Hauptziel, das war schon sehr clever gemacht und vor allem wir haben auch sehr langfristig gedacht, das ist ja etwas, was wir aus heutiger Sicht äh, so ein bisschen vermissen, so die Langfristigkeit im Booking und da auch die Ideen, die da auch konsequent umgesetzt werden, wobei wenn wir dann an Starcade denken, da sind auch die Ideen bei einem Sting nicht mehr ganz so konsequent umgesetzt worden. Aber äh, grundsätzlich, ja, da, da hat eben auch vieles Sinn ergeben. Und auch diesen Mut, den man damals gezeigt hat, einen Sting wirklich komplett aus den Shows rauszunehmen, immer nur hier und da mal zu zeigen und die Leute wirklich so lange quasi ja die Möhre vor die Nase zu halten. Diese Möhre, die der gutes Ding damals gewesen ist und der ja auch innerhalb dieser Zeit eine Transformation durchgemacht hat. Es also gab ja auch dann früher Auftritte von ihm, wo er dann ja auch eine andere Maske gehabt hat. Wie gesagt, wir hatten die Szenen mit dem Geier und sowas. Das ist all das, wie man das eigentlich aufziehen könnte und da kommen wir eigentlich auch ganz kurz mal zu einem Punkt, nämlich einfach ganz global drüber zu sprechen, was gehört denn alles zu dem Repackaging mit dazu, weil so, das ist ja so dieser klassische Ausdruck, den man äh, immer wieder so auf amerikanischen oder englischen Websites liest, äh, Wrestler XY bekommt ein Repackaging oder wird gerepackaged,
1: Shaggy, was bedeutet das? Da gibt's ja verschiedene Varianten. Zum einen entweder nimmt man den den, den bestehenden Wrestler erstmal aus dem aktuellen Geschehen, gibt ihm eine kleine Auszeit und er kommt dann quasi ein paar Wochen, ein paar Monate später dann mit dem neuen Gimmick über. Die Möglichkeit gibt gibt auch die Möglichkeit, dass er zum Beispiel dann Heal und Face turnt und dadurch auch Charaktereigenschaften komplett verändert irgendwie. Das das ist zum Beispiel eine, eine Möglichkeit oder halt oder auch schleichende Veränderungen. Die, die, die gibt die gibt's ja auch. Die haben uns ja auch, wie beim, werden ihn sicherlich gleich nennen, ja, die, der, der Transformation zu The Rock von Rocky My Via. Also das war ja jetzt kein von einem Tag auf den anderen, sondern es war auch ein schleichender Übergang. So Sachen gibt's auch. Und ähm, JBL hat's zum Beispiel so gemacht, den sprechen wir schon auch gleich noch an, dass er einfach quasi sich jetzt als ähm, mit einer Promo im Ring quasi sein neues Gimmick vorgestellt hat und so. Diese verschiedenen Möglichkeiten gibt's da. Wichtig ist dabei auch die Art des Auftritts.
2: Also ich finde, so ein We-Packaging -Pack gehört immer ein neuer Song äh, für den Entrance und auch immer eine neue Art, wie sie zum Ring kommen, wie sich der Wrestler präsentiert und sei es einfach die Geste oder Haltung. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Wendy Orton denke, Legend Killer im Vergleich zu halt später ähm, Viper beziehungsweise halt in Psycho war andere Musik, andere Geste, er hat halt ja sich anders dargestellt. Trotzdem war es halt immer noch Wendy Orton.
0: Mhm. Weil ich das auch gar nicht so als als komplett Transformation, sondern da würde ich eher so das als langsame Charakterentwicklung wirklich ansehen. Also ich finde da Randy Orton ist da ein schwieriges Beispiel für. Ah doch. Das war
2: schon damals ein richtig krasser Schwenk rüber, als er plötzlich Psycho war mit Legacy dazu und er ist ganz anders aufgetreten. Also für mich ist das ein Repackaging gewesen, weil in dem Moment war halt Randy Orton eben nicht mehr Boring Orton, sondern plötzlich ein anderer.
0: Das war ja davor auch nicht, das Legend Killer war auch nicht boring. Shaggy, was ist deine Meinung dazu? Du musst hier den äh, Salomon spielen und
1: schlichten. Ja, also, ähm, wir teilen am besten Wendy Orden einmal in der Mitte durch, <lacht> die war, weil das ist ganz klar auf Olaf's Seite. Also, das war schon wirklich ein schleichender, Schleich also, das war kein, das war keine Transformation, neuen Charakter, sondern das war einfach die Charakterentwicklung, die an in Wendy Orden gegangen ist. Der war ja der Junge und dann später irgendwann, gerade wenn du jetzt ähm, ähm, ja seine Gruppierung ansprichst, da war er ja dann quasi der Erfahrene in der Gruppierung. Also, das war eine, eine, eine Weiterentwicklung einfach seines Charakters. Ich finde nicht, dass man ihn da komplett neu aufgestellt hat. Ha. Ja, ich sehe es anders,
2: allein schon mit dem mit, mit <lacht> Song, wo es darum geht, dass du Stimmen im Kopf hörst und er ja genau das darstellt, was vorher noch nicht mal ansatzweise irgendwie Thema war.
0: Ich, ich erwarte eben, wenn man diese Transformation hat, da bin ich ein großer Freund davon, wenn das wirklich auch so mit einem großen Paukenschlag beginnt und äh, wenn man da auch wirklich. Äh, auch eine andere Montur und alles mögliche drumherum hat. Ich finde, dass das es äh, hier ist es eine Charakterentwicklung und kein kompletter Charakterwechsel, weil wie du gesagt hast, er war ja trotzdem noch Randy Orton und es wird ja auch vieles von dem, was er ihn vorher ausgemacht hat, war auch da noch da. Und, ja, aber Moment, Repackaging ähm,
2: heißt dann neu verpacken. Das ist richtig. Das heißt ja nicht, dass du auch den Inhalt komplett wegschmeißt, <lacht> sondern einfach. <lacht> <lacht> ja, es ist, ist, ist ja. ja einfach. Es gibt verschiedene Arten. Es gibt halt wirklich diesen ganz krasse, wo man halt sagt, von wegen. Was ich vorher, Comic äh, Figur und anschließend plötzlich richtig Real life charakter psycho haben wir auch schon alles gehabt oder umgekehrt halt auch. Oder halt wie in dem Falle, ja, so die grundlegenden Sachen sind beibehalten, aber eigentlich eine komplett andere Seite von diesem Charakter und weitergeführt und äh, anders umgesetzt und
1: dargestellt. Also ich kann David ja. auch verstehen, wie, wie er das meint. Also wenn man wenn ja, man das so auch. sieht, ja, ja. Wenn man, ist es wie ist es denn bei, bei einem Rocky mal zum Beispiel klar, man hat den Namen dann letzten Endes geändert, aber es war ja auch eine logische Charakterweiterentwicklung. Es war einfach ein Heel-Turn und äh, der war ja dann war ja dann trotzdem nicht gleich der Rock. Das war ja dann auch ein schleichender Übergang. Sicherlich ist da die Veränderung größer als bei einem Randy Orton. Da muss ich auch Olaf dann wieder zustimmen. Aber es ist auch trotzdem eine, eine schleichende Veränderung des Charakters gewesen.
2: Bei The Rock, finde ich, ist schwierig, äh, war es dann vor allen Dingen richtig klar, als er anfing, in der dritten Person von sich zu reden.
1: Ja,
0: generell. Das die, machen wir auch. Die Die-Rocky-Die-Promo. Die, 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 die Aber ich finde, ich finde da, da würde ich jetzt ganz klar diese Die-Rocky-Die-Promo als quasi Ende des rocky my Wir und Beginn von The Rock nehmen. Ich würde das so unterstreichen. So, da unterstreichen. Da, ja. das, das ist für mich der Cut oh. quasi in dieser Charakterentwicklung. Und danach hast du dann eben den Nation of Domination Rock. Und aus dem er wuchs dann quasi, langsamer Wechsel, der, ähm, People's Champion Rock, der dann als nächstes kam quasi, und dann erstmal der Corporate Champion und dann der Champion. Und People's dann The Champion. Most
2: electrified, Find, ach Gott. sagen sie jedes Mal. Genau. Das war das eigentlich bei Stone Cold? Wie, wie, war das? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr dran zurückerinnern. Er war ja schon vor dem King of the Wing eigentlich Stone Cold, aber wie, wie war das?
0: Es war ja wohl zuerst so, dass er ja auch kurzzeitig aus dem, aus dem Verkehr gezogen worden ist, ne, als, er ist ja als Ringmaster damals debütiert, äh, quasi an der Seite von Ted DiBiase, der ihn ja als 9 Millionen dollar champion hier in die Corporation geholt hat, hat nicht funktioniert. Und äh, dann hatte man ja auch das 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 Gefühl gehabt, das gab ja auch eine legendäre Fehde mit äh, Savio Vega, Shaggy, haben wir ja auch schon äh, drüber
1: gesprochen. Legendär.
0: Da sind ein paar gute Matches bei rausgekommen tatsächlich.
1: Absolut, das war auch die größte Zeit von Savio. Aber ja, das war dann, er kam dann zurück. <lacht> Olaf, sag sag du es kurz. Die, die Frage ging ja an dich.
0: Ich, ich sehe es eben auch hier dann eben als als Comeback und dann ist er ja erstmal als, äh, ich glaube, erstmal war er nur Steve Austin und dann ist er ja kurze Zeit später, es gibt ja diese legendäre Geschichte, äh, wo er doch darüber nachgedacht hat, wie er doch einen neuen Namen irgendwie brauchen könnte und dann hat doch damals seine Frau, meine ich zu ihm gesagt, äh, irgendwas mit, was nicht, der T, der irgendwie Stone Cold gewesen ist und und dann hat er gesagt, hat sie zu ihm gesagt, Mensch, das wäre doch ein geiler Name für dich, Stone Cold Steve Austin. Und da war der Moment da.
1: Ja, ist auf jeden Fall war besser als die als, als die, als Ideen, die die WWE damals hatten. Man wollte ja den Wingmaster quasi begraben und den neuen Steve Austin ähm, holen. Und Olaf, du kannst, du kannst, bestimmt ein, zwei der Namen erinnern, die für die WWE hatte als Idee quasi, um Austin wieder zurückzubringen. Oh, du bist gemein, dass wäre, ich meine, war nicht Freezy McCool Free, einer von Freezy denen? McCool oder so also ähnlich auf jeden Fall, mir fällt's auch gar nicht also so, so nah mit dem Stil. Und da hat sich da hat ein, ein Steve Austin natürlich gesagt, nee, nee, das, das geht auf gar keinen Fall, das geht überhaupt nicht klar. Und dann kam die, seine also er wollte dann wieder auf Steve Austin auf, auftreten und seine Frau hatte dann wirklich die Idee mit dem Stone Cold, das hast du richtig erzählt.
0: Also So ist das damals gewesen. Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Varianten, wie man eben so einen neuen Charakter, einen Charakterwechsel irgendwie mit einbringen kann. Ich bin vollkommen auf der Seite von David. Wenn ein Charakter sich verändert, da muss da mehr hinter sein, ähm, als nur, ja übrigens jetzt, ich bin jetzt böse und dann nächste Woche kommst du halt in die Halle und, keine Ahnung, schüttelst den Kindern äh, nicht mehr die Hände und, äh, weiß ich nicht, bist ein bisschen aggressiver, sondern ich will auch, wenn man sowas macht, natürlich dann auch ein komplett neues Outfit, gerne dazu, ein, äh, ein neues Theme-Song, einen neuen Theme-Song dazu, ähm, andere Attitüde, vielleicht im Idealfall sogar auch noch ähm, eine andere Art zu sprechen, was man ja beispielsweise bei The Rock auch gesehen hat, dritte Person von sich zu sprechen. Ganz vorneweg ein äh, ein Matt Hardy damals mit dem Broken Gimmick, was ja wirklich ähm, absolut fantastisch gewesen ist, wo er gesagt hat, mit dem, mit dem, ich bin das Wessel aus so und so vielen Jahrhunderten und keine Ahnung was. Und Der da gibt es einen absolut kuriosen ähm, Podcast mit Chris Jericho, wo er also Method-Acting-mäßig wirklich in dieser Rolle bleibt und Chris Jericho dann eben in diesem Slang erklärt, woher diese Sprache überhaupt kommt und wie die sich zusammengesetzt hat und ich weiß nicht was. Also das gehört da eben für mich auch dazu, dass du da versuchst, quasi so, ein, so eine kleine Sphäre äh, aufzubauen, ein ganz kleines Universum, um diese Persönlichkeit, um die eben zu unterstreichen. Und dann wird die eben auch Interessant. Und da wenn wenn eine Figur einen, einen Background bekommt und die Motive dahinter natürlich auch noch absolut klar sein müssen, das gehört natürlich auch dazu, Storyline und so, dann kann so eine Transformation eben auch funktionieren. Ähm, Anderer andere Punkt wäre natürlich hier auch, manchmal ist es ja auch einfach so, dass sich Wrestler einfach nur in den Ring stellen und sagen, ach übrigens, ich bin jetzt der und der und äh, damit basta. Oder mit dem Babyface oder Heel-Turn hatten wir das natürlich auch schon. Aber das sind so ein paar Punkte, äh, die da einfach mit dazugehören. Es gibt schleichende Transformationen, es gibt Transformationen, die gehen auf einen Knall, ne die auf einen, auf einen Moment herauslaufen. Ähm, bei manchen in der Karriere lassen sich auch diese Augenblicke ganz gut festmachen. Wir haben gerade The Rock angesprochen, finde ich, da kann man diese Die-Rocky-Die-Promo nehmen. Wir können da mal so ein paar Leute durchsprechen hier. Wir haben äh, Bray Wyatt haben wir eben schon durchgesprochen, der war ja einfach weg und tauchte dann eben als The Fiend wieder auf. Äh, beim Ringmaster und Stone Cold Steve Austin war es so ähnlich. Ähm Shaggy, weißt du noch, wie es damals bei äh, Triple H zum Beispiel gewesen ist? Weil, wenn wir uns mal dran erinnern, der ist ja erstmal noch als äh, Hunter Hearst Helmsley zunächst
1: ja noch äh, debütiert, als äh, Blaublut und davor noch als Terror Rising, wer sich da noch dran erinnert, bei der WCW. Terror Rising noch bei der WCW, genau. Und das Hunter Hearst Helmsley-Gimmick war ja dann angelehnt auch an das Terror Rising-Gimmick. Das war ja dann auch so ähnlich. Und äh, ja, das war auch kein, ähm, kein, also kein Wechsel von heute auf morgen, sondern das kam dann mit der DX doch auch, der Wechsel, oder, Olaf? Genau,
0: da war es wirklich auch eher so, dass äh, ja die beiden sich ja hier zusammengeschlossen haben, erst als Gegner, dann als Partner. Und für mich hat das damals erstmal gar nicht so funktioniert. Ich habe diesem äh, Hunter-Hurst-Hemsley, diesem Blaublut, nicht diesen äh, coolen Charakter abgenommen. David, weißt du noch, wie das damals bei dir gewesen ist? Ich fand, er hat in der Anfangsphase, äh, hat er für mich da überhaupt nicht funktioniert. Ja, du hattest halt diesen
2: Charakter im Hinterkopf. Äh hochnäsig und halt over the top. Und ja, ich weiß, was du meinst. Es war anfangs ein bisschen Es passte halt nicht. Es war deplatziert. Du musstest erstmal diesen alten Triple H aus dem Kopf kriegen, damit das halt äh, funktioniert hat. Da muss man halt sagen, ich glaube alleine hätte es nicht geklappt. Aber dadurch, dass er halt mit Shawn Michaels zusammen war und man halt merkte, anfangs war ja wirklich Shawn Michaels halt die tragende Figur da, da ging es dann nach und nach. Ähm, wirklich richtig geklappt hat aber für mich auch ehrlich gesagt, erst dann, als Shawn Michaels weg war.
0: Genau das. Das war, habe ich nämlich auch gerade eben gedacht, dass das eigentlich so der Moment gewesen ist, wo man gemerkt hat, ja, da ist ein Charakter, der will eben nicht nur mit dem Strom schwimmen, sondern in dem Moment sagt er einfach hier, ich nehme jetzt die Zügel in die Hand und ich versuche quasi hier dieses Schiff, die Ex quasi selber zu steuern. Und das war auch der Moment, wo ich dann gesagt habe, oh, okay, dann akzeptiere ich den auch so. Und daraus resultierte ja dann später auch quasi aus dem äh aus diesem Wachsen des äh, Triple H und Hunter x charakters äh, wuchs ja später auch dieses The-Game-Gimmick, was ja was ja dann äh, groß geworden ist, ähm, mit der entsprechenden Musik und dem ganzen Drumherum. Shaggy, weißt du noch, wie das damals gewesen ist? Weil das war ja auch so eine Zeit, ähm, wo dann ja den Hunter, wenn ich jetzt mal so Pima Daumen überschlage, das müsste 98, 99 gewesen sein, der sich körperlich ja verändert hat. Vorher ja. noch auch in den, vom Outfit her mit den langen Hosen, neuer Entrance, auch eine aggressivere Attitüde, da war genau, auch
1: einiges ag dabei. Oder? Aggressiverer Kampfstil, die Hosen wurden kurz, der Körper wurde muskulöser, also der, der Triple H, den wir heute kennen, quasi das The Game, wurde halt wirklich zu so einem Powerhouse. Und, Hast du gerade ähm, The Game gesagt? <lacht> The Game. Und, ja, er, das war auch sein Werdegang einfach zum Main Eventer. Und als The Game war er dann wirklich ganz oben angekommen, da, da war er ein würdiger Main Eventer, das hat man ihm dann abgenommen.
0: Uh,
2: wisst ihr, was noch super wichtig bei ihm war? Die, mit einer der unwichtigsten, einer, ich habe doch wichtigsten Veränderungen. Er hat sich die Haare anders gemacht. <lacht> nee, es, es mag <lacht> doof klingen. Nee, jetzt denkst du an die erste Frage, die wir im Podcast hatten. <lacht> genau das, genau aber das. nein, das das hatte eine gravierende Auswirkung. Weil einfach dadurch die Optik auf einmal mein meine, als die Ex äh, war er ja auch schon muskulöser. Aber das sah einfach ganz anders aus. Gerade wenn er halt den Kopf hat hängen lassen das war einfach direkt bedrohlicher. Und diese kleine Kleinigkeiten, die machen oft bei Gimmicks sehr viel aus.
1: Er sagt David wahrscheinlich nur, weil er sie also auch gerade die Haare nass hat und. Hier ich hier wünsche, ich hätte so viele Haare. <lacht> <lacht> Nee, aber auch der, der ganze Entrance
0: war ja dann auch viel beeindruckender und äh, weit weniger verspielt, als das natürlich der die Ex-Entrance äh, gewesen ist. Das war ja auch was ganz anderes einfach. Das war auf einmal ernst, das war bedrohlich und das ging eben da auch in eine komplett andere Richtung. Und wir können ja noch mal so ein paar Transformationen hier durchsprechen. Ähm, wer mir da jetzt im Nachhinein eingefallen ist, ähm, der auch damit reingehört, ist ja auch der Undertaker. Wenn wir mal so sehen, da gab es erstmal Transformationen natürlich, also beziehungsweise nicht Transformationen, es gab Entwicklungen so logische Entwicklungen innerhalb der der Geschichte, wo man dann versucht hat, da ist der Undertaker dann mal äh, der Phantom der Oper Undertaker gab es ja dann zwischenzeitlich, es gab den äh, Ministry of Darkness Undertaker, aber es gab ja dann vor allem auch, David, den Biker Taker damals. Ähm, wie hast du es damals aufgenommen?
1: Ja, ich bleib
2: dabei, ich mag einfach dieses Gimmick nicht so. Für mich war einfach der Undertaker, ja, Dead Man Walking, alles schön und cool, aber ähm, das hat halt bei mir dieses mystische und unmenschliche ein bisschen gekillt. Und ich war ehrlich gesagt super froh und anscheinend nicht nur ich. ich meine, Biker sind in Amerika super hoch angesehen, muss man dazu sagen. Deswegen war es halt klug, ihn halt so zu präsentieren. Aber bei mir, ich war echt froh, als er dann wieder zum normalen Taker wurde. Also zum wirklich, wofür auch der Name steht.
0: Mhm. Jackie, wie war es bei dir?
1: Warst du ein Freund vom äh, Big Evil damals? Sagen wir es mal so, also ich unterstreiche das, was David gesagt hat. Ich fand das zeitweise mal ganz, ganz, ja, irgendwie erfrischend, dass der Undertaker mal ganz anders war. Aber so eigentlich wollte man den Totengräber dann auch irgendwie wieder sehen. Also der hat ja auch innerhalb des Totengräbers, wie du es gesagt hast, innerhalb des Undertaker-Charakters, ohne seine seine Bikerzeit auch kleine Veränderungen gemacht den den Phantom der Ober Undertaker den du genannt hast das lag ja daran, dass der Undertaker glaube ich eine gebrochene Nasenhöhle hatte deswegen hatte er ja so eine Maske zeitweise gehabt aber den Zombie Undertaker ganz am Anfang kann man ja auch nicht mehr vergleichen mit dem ja mit dem Ministry Undertaker aber auch nicht mit dem Undertaker der dann später die fantastischen Matches abgeliefert hat das waren ja wirklich auch grundverschiedene Undertakers aber ich habe auch noch ein paar das gute stimmt. Beispiele wenn du nicht noch was zum Undertaker sagen willst ich habe noch zwei ähm, tolle Wester, die auch gute Beispiele für den für den Gimmickwechsel geben. Darf ich, die, darf ich den Namen nennen? Hau rein. Und zwar den ersten, das ist jemand, der seinen Namen behalten hat und trotzdem drei grundverschiedene Gimmicks in der WWE hatte, innerhalb von gar nicht so viel langer Zeit, und zwar Quash, den kennst du sehr gut, Olaf. Der hatte doch auch als Demolition Crush, dann gab's den Kona Hawaii Quash und dann gab's später noch den, ja, den, den psycho quash äh, Und alle drei haben nicht funktioniert. Na, frag Olaf. Ich war ja ein großer ein großer äh, Freund des
0: Kona-Crush, äh, natürlich. Das waren wir damals alle als Kinder.
1: Nein, ja, ich natürlich. nicht. Doch, als Kinder
2: allein schon diese Geste war da halt
1: Ja, aber man hat es versucht und man hat aber den Namen beibehalten. Das ist doch auch was, was ungewöhnlich ist in der Zeit irgendwie gewesen. Man hätte ja auch den Namen verändern können. Man hat zum Beispiel einen, jetzt nenne ich den anderen Namen, einen, einen Charles White, einen Papa Shango, einen Karma, The Supreme Fighting Machine oder The, the Godfather. Das waren auch drei grundverschiedene Gimmicks, das war der gleiche Typ. Und eigentlich, wenn man es nicht wirklich weiß, dann dann hätte man das nicht erkannt, dass es der gleiche Wrestler war.
0: Ja, also beim Godfather und Karma da schon eher, natürlich bei Papa Shango dann irgendwie ein bisschen weniger. Aber auch da, ne, wir haben jetzt gerade eben noch so über so erfolgreiche Gimmicks gesprochen. Auch schwierig, ne? Also ne, ne, Papa Shango war mit Sicherheit Erfolgreich, zumindest kurzzeitig, hatte durchaus große Fäden gehabt, hat sich durchaus äh, auch etabliert und ist vielen Leuten im Gedächtnis geblieben. Karma, Shaggy?
2: Nee, das ging gar nicht. Das <lacht> hat auch null funktioniert. Er war ja auch immer in Stable drin und immer Beiwerk.
1: Ja, der war, der war auch beim der war auch bei Million Dollar, was bei der Million Dollar Corporation auch, der, oder? Ich ja, ich genau. Und
0: bei der Nation of Domination dann ja. ja auch noch, ja.
1: Stimmt, da war ja auch noch, und da gab es dann halt auch innerhalb quasi da diesen schleichenden Wechsel zum, zum Gottvater. Ja, und so Gottvater war halt ähm, perfekte genau.
2: Undercard-Gimmick. Das war einfach wirklich ja. ein gesicherter Job. Äh, wen ich zum Beispiel heftig finde vom Gimmickwechsel her, ist Wikishi. Mm. Weil äh, er hat ja, vorher, glaube ich, Sultan, was halt gar nicht ja. funktioniert hat, hat sogar gegen Swock gekämpft. Äh, schreckliches Match. Und dann kam er halt ja, als Wikishi und 13 damals, ja. Holy Shit, wo du einfach merkst, manchmal müssen auch gewisse Konstellationen einfach zusammenkommen, dadurch, dass er halt die Partner hatte und dann halt so ganz anders aufgetreten ist und plötzlich war der Typ over wie Hulle.
0: Ja. Absolut. Ich meine, da war es ja dann wirklich so, dass Nurikishi äh, davon extrem profitiert hat, dass die Leute ihn auf einmal angenommen hatten und äh, dass auch dieses äh, Hommage-Gimmick, was ja so ein bisschen an äh, Yokozuna angelehnt gewesen ist, ähm, dass das einfach super gut funktioniert hat. Plus, dass er auch noch jemand gewesen ist, der äh, ja auch gute Leistungen gezeigt hat. Shaggy, wir haben ja da zuletzt noch äh, in den Helden aus der zweiten Reihe auch unter anderem drüber gesprochen. Das war durchaus äh, ja auch phasenweise jemand, der so ein bisschen am
1: Main-Event gekratzt hat. Ja, auf jeden Fall und, und dem hat der Gimmickwechsel auch gut getan, der hat sehr connected mit dem Publikum, dem hat aber dann ein heel turn nicht so gut getan letzten Endes, also das ist ein Wrestler, der ähm, oben teilweise mitgespielt hat aufgrund, weil man da das richtige Gimmick für ihn gefunden hat, ein Gimmick, was wirklich funktioniert hat. Ja, das, das sieht da, Genau, so genau da sieht man deswegen, wie gim wichtige Gimmicks auch sein können. Es gibt ja viele Gimmicks, die, die den Wrestler wirklich Positives gebracht haben. Es gibt aber auch viele Gimmicks, ähm, die ja den Wrestler letzten Endes abgewertet haben und die die in der Karriere geschadet haben. und Ich fände es gut, wenn wir so ein paar Beispiele gleich aufzählen wollen, nachdem ich noch einen Wrestler nenne, bei dem mir das überhaupt das allererste Mal aufgefallen ist mit dem Gimmickwechsel. Und das ist ganz am Anfang meiner Anfangszeit des Wrestlings gewesen. Da gab es einen Edeljobber ähm, in, der, in der WWF, der hieß PJ Walker. Der wurde ja dann, den haben wir gar nicht gedacht, Olaf, gell? Der wurde ja dann zum, äh, ja, Portuguese Man of War, Aldo Montoya und später dann noch zu Justin Credible. Also der hat ja auch große Veränderungen mitgemacht und ihm haben die Veränderungen zumindest, ja, auf jeden Fall gut getan. Zumindest kurzzeitig, also der, zumindest der Sprung zu ECW und da die
0: Entwicklung, die er da genommen hat, das hat ihm auf jeden Fall sehr gut getan. Ähm, ähm, bei der äh, WWF von PJ Walker zu Aldo Montoya,
1: Zumindest bekam er, eine, bekam er eine Musik und auch Siege. Aber zum einen der wichtigsten
2: Gimmickwechsel überhaupt kommen, das ist Kane. Ich meine, der ist jetzt so ewig lang dabei gewesen, oder immer noch dabei, ohne das Gimmickwechsel zu Kane. Ich glaube nicht, dass der so lange bei WWE geblieben wäre und auch nicht so erfolgreich gewesen wäre, weil er hatte ja echt verschiedene vorher. Er war ja, glaube ich, Zahnarzt mal, ne?
0: Genau, Dr. Isaac Yankem war er mal, äh, genau. Und
2: dann war er auch noch der Fake Diesel, meine ich, ne?
0: Ja, war er auch. Uh, ja.
2: auch natürlich nicht funktioniert. Und dann kam halt Kane und wow, also wie krass ein Gimmick was ausmachen kann, allein schon beim Debüt, das war direkt Main Event, wo du vorher eigentlich nur ein Undercard bist, plötzlich
0: bumm, klappt alles. Wobei ich damals sagen musste, also ich fand auch einen Isaac Yankem wrestlerisch für so einen großen Mann immer beeindruckend. Aber der hatte eben. Aber das Gimmick war halt scheiße. Die Persönlichkeit dahinter war eben total blöd. Das war das Problem dran. Aber da hast du eben schon gesehen, dass der irgendwie Talent hat. Aber dass einfach diese Rolle auch mit diesem diese furchtbar dämlichen Idee mit den fauligen Zähnen und äh, und dem Ganzen drumherum, was da irgendwie mit einherkam, ähm, das hat halt einfach überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und das hat man dann noch als Zuschauer nicht angenommen. Aber Apropos, du, als Kane debütiert ist, habe ich halt erstmal gar nicht verstanden, dass das äh, der ehemalige Isaac Yankem ist. Äh, David, dass du hast ihn damals gesehen Nein,
2: das, das wusste, glaube ich, keiner. Der, der war ja auch von der Statur her einfach, äh, ich glaube, der hat nochmal zugelegt an Muskelmasse. Und das war, nein, wegen der Maske, du, du wusstest es nicht. Und daran denke ich auch nicht. Was ich nur anmerken möchte, ist, wenn wir bei Gimmickwechsel sind, muss man, glaube ich, noch unterscheiden. Es gibt Gimmickwechsel, die halt klar von der Corporation kommen und quasi vorgegeben sind. Und ich glaube, wichtig ist beim Gimmickwechsel generell, dass der Wrestler sich damit identifiziert oder am besten ist es seine Idee gewesen und er hat sich was dabei gedacht. Weil zum Beispiel auch beim Metadi wenn Wrestler sich identifizieren und sich halt wirklich Gedanken machen, die Arbeit äh, da ordentlich reinstecken, die man halt eigentlich erst im Nachhinein sieht, dann kann ein Gimmick sehr gut funktionieren. Aber ich glaube, wenn du halt dich eigentlich gar nicht damit identifizierst und das auch gar nicht... Die Möglichkeiten ausloten willst, dann dann es mhm. halt nicht. Zum Beispiel ein Golddust ist für mich ein Beispiel. Es war ja Dustin Rhodes, ist ja ein Wrestler, der hat ja zig Gimmicks gehabt, die ihn alle genervt haben, wo er einfach mega gefrustet war. Und die Wahrscheinlichkeit war eigentlich sehr hoch beim Golddust, dass es auch nicht funktioniert. Und hier hat er es halt so rumgemacht, dass er gesagt hat, ja, okay, jetzt habe ich halt dieses Gimmick, und dann lote ich mal jetzt aus, wo die Grenzen sind. Und eigentlich ist er im Verlauf ja immer weitergegangen. Also er hat dann immer gesagt, okay, das ist jetzt mein Ding und ich. Schauen wir mal, wie weit es geht. Und äh, das macht ja. sehr viel aus bei äh, Gimmickwechsel.
0: Genau, also das da fällt mir auch ein Chris Jericho zum Beispiel ein, der ja auch so diverse Transformationen durchgemacht hat in seinem Karriereverlauf, ne, von dem Blue ne dem Lionheart, was wir am Anfang gehabt haben, äh, bis später zum Best in the World und dann eben dem äh, Best Friends, nenne ich jetzt einfach mal, Jericho mit der Liste und so weiter. Und jetzt heute auch Le Champion äh, bei Großartig. AEW. Und dem Leben Oh, a little
1: bit of the bubble, <lacht> Genau, ja. <lacht> genau, oh, a little heißt. bit of the bubble. Ja,
0: den merkst du zum Beispiel an. Das Gimmick, er hat
2: da Bock drauf. Und diese Motivation, das kommt einfach so krass rüber.
1: Absolut. Aber im, im gleichen Zusammenhang muss man dann auch Cody Rhodes nennen, der ja auch innerhalb der WWE einige Wechsel hatte und äh, ja, sich jetzt letzten Endes als American Nightmare im Grunde selber wiedergefunden hat und zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist und jetzt endlich das verkörpert, was er eigentlich gerne verkörpern wollte. Ja,
0: ja. So ist es. Du hast gerade eben auch schon angesprochen, jemand wie ein JBL fällt da noch irgendwo mit rein, ne, der damals noch als äh, Justin-Hawk-Bradshaw und dann nur als Bradshaw irgendwie da äh, so in der Midcard rumgedümpelt ist. Äh, bei bei der APA damals zum Beispiel als Tag-Team-Wrestler an der Seite von Ron Simmons natürlich war ganz nett, aber erst mit dem Wechsel zu dem JBL-Charakter äh, ist er letztlich ja da auch wirklich dann in dem Main-Event gerückt. Und Edge zum Beispiel ist auch so ein Kandidat, ne der, der bei der Brute natürlich schon ziemlich cool irgendwie gewesen ist, aber dann erst als er so ein Klamauk-Bruder da geworden ist, mit Christian an der Seite. Da auch, das war kein richtiges Repackaging natürlich, aber es war eine Entwicklung, die da sehr interessant war zu sehen. Und deswegen, das sind so ein paar Leute, glaube ich, die haben wir jetzt aufgezählt, bei denen hat's ganz gut funktioniert. Vielleicht auch, da kann man auch noch einen, von mir ist auch noch mal einen, wie heißt das, einen Hulk Hogan noch mal mit einnehmen, wenn man sich da die frühen Aufnahmen von ihm anschaut, ne, als
1: Aber ich hab, aber Sorry. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich wollte nur, bevor du jetzt wechselst, noch einen noch was noch was ganz anderes sagen. Und zwar, bevor du es mir wegnimmst, es gibt nämlich auch genau das Gegenteil der Fall. Es gibt Leute, die einen ganz coolen Charakter, ein ganz cooles Gimmick haben und dann mit einem neuen Gimmick total zerstört sind. Das bestes Beispiel, ein Wrestler, der ähm, Mitglied bei der Spirit-Squad war, bei der coolsten Gruppierung überhaupt und dann zu einem <lacht> langweiligen Dolph Sickler wurde. Ich mag <lacht> Dolf schade. Ja, ich weiß, ich wollte nicht, dass ihr mir den Witz nehmt, Dolph Ziggler mag, ja, mochte man ja auch eine Zeit, aber aktuell nicht mehr. Deswegen wollte ich diesen Witz jetzt, bevor Olaf mir den aber, Witz Aber da zerstört, muss man zum Beispiel, indem man Dolph,
2: äh, bei, bei Dolph Ziggler ist er ein Beispiel dafür, den habe ich das zum Beispiel gar nicht zugetraut. Also ich hätte nie gedacht, dass einer von uns Spirit-Squads mal irgendwann ein Single-Wrestler wird und sich raus... Beziehungsweise wenn, dann war es ein anderer. Da war es, äh, Kenny hieß der, ne?
1: Kenny Dykes auch, ja. Genau, weil der, der war ja auch Flair er Kohl
2: hatte ja dann auch die Fehde gegen Rick Flair, wo du dachtest, alles klar, er ist es. Nee, da
0: fehlte einfach was. Und dann kam Dolph Sigler und der hat dann abgerissen. Ja, mit dem hat man dann ein bisschen längerfristige Pläne gehabt. Und der hat ja auch äh, immer wieder mal mit dem Publikum connected. Das hat ja auch funktioniert. Nur dann äh, unglückliche Umstände, Mangel des Vertrauen vom, äh, vom Management und so weiter und so fort kam da rein. Aber dann lass doch mal hier über so ein paar Charakterwechsel sprechen, die einfach nach hinten losgegangen sind. Shaggy, da haben wir ja äh, einige in der, in der Historie und überein, da äh, werden wir auch noch äh, in unserer Videoreihe noch mal sprechen. Ich hänge da ein bisschen hinterher, Entschuldigung dafür, aber ähm, da ist einer dabei, äh, der als arroganter Halbgott angefangen hat und dann auf einmal der All-American hm. sein sollte.
1: Ja, ob das wirklich so eine Verschlechterung war, ist äh, wieder eine andere Frage. Für mich schon, klar, auf jeden Fall. Wir reden von Lex Luger. Das ist jemand, der, dem man auch ein Gimmick auf gedrückt hat in der WWE, der arrogante, selbstverliebte Narcissist, Lex Luger, der dann aber aufgrund, ja, des Mangels an Top-Faces als neues Face auserkoren wurde. Und wie macht man das besser? Wenn der WWE denkt, dachte sich an Vince McMahon, man macht ihn zum amerikanischen Patrioten und lässt ihn den armen Yokozuna slammen ja, auf, auf dem, Flugzeugträger. dem heißen, heißen, heißen <lacht> Flugzeugträger. Ähm, ja, das zum Beispiel eine Variante. Also, gut. Der Lexis Quest-Geschichte war aber cool. Ich darf
2: mal kurz fragen: Also Lex Luger vorher hat ja bei euch wahrscheinlich auch nicht funktioniert, ne? Also bei mir ging's zumindest
1: auch nicht. Nee, das stimmt. aber hier fand ich das doch, halt. Doch. Du brauchst mir gerade Angst. Ich fand den fantastisch. Also sorry, dass ich unterbreche. Ich fand den Narcissist. Ich fand das Narcissist-Gaming richtig gut. Ich habe das mit Olaf auch schon mal gesagt. Ich hab, fand das toll. Ich fand dieses, dieses Posen vor dem Spiegel und, und dieses Selbst. Das hast du schon nachgemacht. Das war noch mal eine über de kleine das mache ich immer das mache ich aktuell gerade <lacht> im Moment auch ähm, fünf Frauen um stehe Spiegel, Spiegel stehen. <lacht> so muss es sein. Das war noch mal, ich mochte ja auch Rick Model Mattel und Sean Michaels so zu ihrer Anfangszeit. Das war aber irgendwie nochmal eins drüber fand ich und das, ich fand das Ja, okay, geil. aber
2: sagen wir, Sh Shaggy fand es toll, <lacht> Olaf und ich fand es nicht toll, aber dieser Sprung, der, dieses Gimmickwechsel, der war ja krasser kannst du da nicht machen und da lag auch ein bisschen für mich das Problem darin. Du hast halt vorher den arrogantesten Typen, den du im Worcester hast und dann sagst du, ey, auf einmal ist er jetzt der All-American Good Guy und ihr müsst ihn so toll haben und er tourt mit seinem tollen Bus durch Amerika und ist ja generell so toll und liebt ihn und das ist so ins Gesicht gedruckt gewesen und so ein Kontrast, dass ich mich fast als Kind so ja, innerlich übergeben habe. Das war halt wirklich so ein schlimm... Ja, du kannst ja wechseln <lacht> machen, die halt einfach wie wir schon sagten, einen Teil des Charakters übernehmen oder halt äh, irgendwie zu dieser Person zumindest passen. Aber hier ging das halt gar nicht. Das ist so vergleichbar vom Ekelfaktor her wie ähm, ja wie bei Headbanger Mosh zu Beaver Cleavage. Wo ich jetzt schon irgendwie Gänsehaut kriege, wenn ich nur dran zurückdenke. Also manche Gimmickwechsel sind ja ganz nett und überraschend, weil es halt mal eine neue Seite zeigt. Aber das sind halt Seiten, die möchte man nicht sehen.
0: <lacht> ich fand dieses All-American-Gimmick ja am Anfang ganz cool irgendwo. Ich mochte diese Szene auf dem äh auf dem Flugzeugträger. Ich habe, wir haben es in dem, in dem Videobeitrag da schon mal äh, angesprochen, kleiner Spoiler vorweg. Es gibt im WWE äh, Network gibt's, ich glaube eine vier Stunden Doku, wo der ganze Kram zusammengeschnitten ist. Also wer, wer eine richtig hohe Schmerzgrenze hat und wirklich furchtbar viel Langeweile und noch viel, viel mehr Langeweile in seinem Leben gebrauchen kann, der sollte sich diese Dokumentation angucken. Ne? Also das ist äh, eine harte Kiste auf jeden Fall. Und ich habe es dir angeschaut. Ich mochte es am Anfang ganz gern, danach dann eben nicht mehr Narcissist Lex Luger. Fand ich auch schwierig, ähm, war ich auch kein Riesenfreund. von, Aber das sagt, glaube ich, auch großteils daran, dass ich auch Lex Luger einfach immer langweilig fand. Ich fand ihn auch als Total Package, was, glaube ich, die einzige Rolle gewesen ist, in der er funktioniert hat, da fand ich ihn eben auch schon Ziemlich langweilig. Also ich kann mich ja ganz, an ganz wenig Momente erinnern, wo ich gesagt habe: ja, Lex Luger, jetzt aber Holler die Waldfee.
1: Ja, aber das ist auch das einzige Problem an einem Narcissist-Gimmick, dass es halt Lex Luger verkörpert hat. Das gimmick selber, <lacht> mochte ich sehr. Der hat halt auch eine Hackfresse so. ist, ist halt so. Hätte er schäglich verkörpert, hätte
2: es Verdammt. Genau. <lacht>
1: Ja, ich wäre vielleicht im Ring nicht so gut wie Lex Luger. Ich will nicht sagen, dass Lex Luger gut ist, aber ich würde behaupten, Lex Luger ist tausendmal besser als ich im Ring. Ich habe nur ein bisschen eine Ringerfahrung damals gehabt in der Wrestling-Schule auch, aber es ist schon ewig her. Also sagen wir es mal so, ich mochte Lex Luger deutlich mehr als das All-American-Gimmick. Aber ja. ich finde witzig, dass sich David innerlich äh, erbricht. Das finde ich schon ein bisschen... Eher <lacht> ja, ich habe halt manchmal
2: für so Fremdschämen, wenn das das so richtig mit der Faust ins Gesicht gedrückt wird.
1: Ah... Ja. Ich hoffe, du hast dich nur metaphorisch innerlich
2: erbraucht. Nee, ich habe gerade extra auf Mute gestellt und wisch gerade weg.
0: <lacht> <lacht> es gibt natürlich auch so diverse andere Wechsel, die wir gerade bei äh, großen Wrestlern in der Vergangenheit bei der äh, WWE gesehen haben. Es war natürlich sowas, dass dann auf einmal aus einem äh, Mark Henry, dem ehemaligen Olympiasieger, wurde dann Sexual Chocolate aus. Äh, um, Visera wurde die World's Biggest Love Machine. Aus dem äh, guten Great Kali wurde der, wie hieß der denn damals, der Punjabi Playboy war es doch, wenn Finde ich mich nicht komplett Schabib täusche. Melvinus. Ja, naja, <lacht> nee, aber ich will erstmal von diesem Wechsel von diesen Monstern hin zu diesen wahlweise Tanzenden, ne, hier Funkosaurus. War auch vorher Bodyguard und Zerstörer für Dolph Ziggler. Und auf einmal wurde Broadus Clay dann zu Funkasaurus, der für mich genau einmal funktioniert hat. Das war bei deinem Debüt, da fand ich das total geil. Und danach total abgenutzt. Aber ich finde das so merkwürdig, dass wir hier diesen Wechsel immer wieder haben, vom Monster hin zu wahlweise Tanzen oder zum Love Machine oder was auch immer. Darüber, woher kommt das.
2: Ja. <lacht> ich weiß jetzt fragen, wir ich Monster bin. Ich weiß es nicht. Verdammt. Ähm, nee, Schmerz, <lacht> ich ich, ich denke mal, das du ist halt ein bisschen, hat was mit äh, Vince Humor zu tun. Ich glaube, das ist schon ein großer Faktor in, in der Zeit gewesen, dass halt je größer der Kontrast ist, desto größer ja auch eigentlich der Schock oder zumindest die Reaktion, weil desto weniger rechnest du halt mit so etwas. Äh, kann funktionieren, muss es nicht. Bei Mark Henry hat's halt super funktioniert, muss man halt sagen. Ähm, ja, wenn du dann halt bei, bei seiner Speech-Shirt, wo, wo der da äh, aufhören will und Co., dass die da alle Sexual cho Chocolate äh schenken und Co., ist alles dabei gewesen. Also, ähm,
0: ja, das ja, aber das war ja dann auch schon nach der Hall of Pain-Sache. Ich glaube, da hat Mark Henry sich auch noch mal sehr massiv äh, Kredit für äh, wrestled, für die Art und Weise, wie er damals dieses Hall of Pain-Gimmick hat. Aber
2: äh, was generell so die, die krassen Gimmick-Wechsel angeht, also gerade halt Monster zu irgendwelchen Spaßcharakteren oder sexuellen Charakteren, das kann halt auch nicht jeder verkörpern. Und ich glaube, daran äh, steht und fällt das auch, wie sehr man sich selber
0: auf die Schippe nehmen kann. Das stimmt zum Beispiel jemand, der es nie konnte, bei dem hat man sogar zweimal versucht, das ist ein Albert, A-Train ja? damals, der war ja auch <lacht> oh, ja. mit Scotty to Hottie zusammen. Oh ja, das war auch eine
1: schlimme Zeit, ja.
0: <lacht> und, und später war er doch, äh, der hat doch auch dann noch, warte, war der auch bei, bei Funkosaurus dabei, oder? Vertue ich mich gerade. Der hat doch nach diesem Tensei-Ding, was auch nicht funktioniert Stimmt, hat. die sind
1: ja noch als Tag-Team. Ich habe dich zum, zum Glück erfolgreich verdrängt bis jetzt, lieber Olaf. Dankeschön. <lacht> das hat alles nicht funktioniert. David, bitte noch mal innerlich erbrechen für mich. Nee, ich habe gerade nur Schmerz, weil Olaf alte Wunden aufreißt. <lacht> ich habe auch noch ein gutes Beispiel. Und zwar hatte man, es war in den 80ern, man hatte zwei Wrestler zur Auswahl, die in den, die, die schon sehr erfolgreich waren, die Riesentalente waren und man hatte zwei Gimmicks, die man ihnen aber gerne geben wollte und ähm, hat sich dann überlegt, hm. naja, einer von den beiden, ähm, der wird zum Mr. Perfect und dem anderen, der wird zum Red Rooster. Da ja, und einen hat es geholfen Red in der Karriere, dem anderen hat sie sie Karriere zerstört. Das ist, glaube ich, das bekannteste Beispiel, wie ein neues
0: Gimmick oder wie zwei neue Gimmicks äh, bei einem eine Karriere machen, beim anderen zerstören, wie du schon richtig gesagt hast. Eine Terry Taylor und äh, Mr. Perfect, Kurt Hennig, ja, das war, äh, das ist, glaube ich, bis heute so das Paradebeispiel dafür, wo es funktionieren kann und wo es dann eben nicht funktioniert. Ähm, kann man, glaube ich, gar nicht weiter ausführen. Nee, <lacht> muss man nicht mehr muss, zu sagen. Ich, ich fand einen Terry Taylor auch sonst echt äh, ein bisschen langweilig. Ich habe den auch damals noch bei der WCW äh, gesehen. Da ist er ja als Taylor-Made-Man angetreten. Und ich glaube, Shaky, du hast das auch gesehen, oder? Das müsste so 1990, 88, äh, 89, 90 gewesen sein. Da war der auch nicht geil.
1: Ja, aber ich, der hatte zum Beispiel auch eine coole Zeit bei der York Foundation, die ich irgendwie richtig cool fand. Und dann auch sein sein Split von der York Foundation, den fand ich damals auch irgendwie ganz cool. Der der hat der, und, und auch vor der Red Hooster-Zeit habe ich ein paar Sachen gesehen, wo er mich schon überzeugt hat. Klar hat ein Kurt Hennig deutlich mehr Charisma, als es ein Terry Taylor hat. Aber Terry Taylor war im Ring auch ein richtig guter.
2: Aber es gibt auch Wrestler, ähm, die nicht so spannend auf den ersten Blick sind, die halt noch was werden können, aber dann auch wieder fallen können. Also die halt stark vom Gimmick profitieren. Das ist für mich zum Beispiel ein Billigan. Also das Tech-Team fand ich das halt nicht so prall. Äh, dann äh, New Age Outlaws, super. Und was danach kam, oh, schwer.
1: Was, Kein Mr. Fan? S? Ja, Mr. S? Oder, ja, oder, was ich, oder Rockabilly? Ja.
0: Rockabilly äh, war davor. Ich meine halt eher ähm,
2: dann irgendwelche Tech-Teams und so.
0: Ach so, du ja. meinst Billy und Chuck?
2: Das fand ich, glaub, ich doch fantastisch. Das also war da. schon äh, schwierig. Ich glaube, da gehört dann auch mal zu, bei Gimmickwechsel, ich glaube, ein Wrestler oder eine Company kann sich so viele Gedanken machen, wie sie wollen. Es kommt auch darauf an, ob das Publikum die Ver Person auch in diesem Gimmick sehen möchte. Weil manchmal siehst du halt einen Wrestler und denkst so, nee, sei doch bitte anders.
1: Ja, ganz gutes Beispiel, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist dann zum Beispiel der Wechsel von, von Divon Dudley zum und Divon. Das ja. hat das Publikum überhaupt nicht angenommen. Das wollte, das wollte man nicht sehen. Man wollte, man wollte sehen, wie Devon den Tisch holt, aber man wollte ihn nicht irgendwie sehen, wie er betet, so.
0: Wie er am Tisch sitzt, wollte man nicht sehen und nee, die Kollekte nicht.
1: eintreibt. Das ist richtig.
0: <lacht> da wiederum auch jemand, bei dem es geholfen hat, dass er das Gimmick gewechselt hat, Deacon Batista. Ne? der damals noch an der Seite von Reverend Devon ja debütiert ja. ist und dann irgendwann zu dem Animal äh, Batista geworden ist und da wirklich dann auch hervorgestochen ist. Aber als Deacon Batista mit den äh, Kontaktlinsen damals, das hätte auch nicht funktioniert.
2: Äh, noch noch ein mega Gimmickwechsel, den ich ja auch nirgendwo in der Liste sehe. Finde ich eigentlich traurig. Äh, New Day. Weil ganz ja. ehrlich, die drei Wrestler, die hätten es nie einzeln, glaube ich, an Top geschafft und dann eigentlich mit einem Gimmick, was zum Scheitern verurteilt war. Und dann haben die das halt selber immer mehr erweitert, dass es irgendwann einen Hype gab.
0: Weißt du, David, deswegen steht hier nicht alles drauf. Man muss ja auch <lacht> noch mal Überraschungen hier offen lassen, weißt du? Ja. Ja, aber es, es <lacht> ist für ein
2: Paradebeispiel für Gimmick-Change. Ja. Äh, mit super Effekt für alle.
1: Genau das, auf jeden Fall. Ich habe auch noch ein Gimmick hinter, dass ich ein sehr, sehr großes Fragezeichen setzen müssen, will. Und dann habe ich noch eins, hinter dem ich wahrscheinlich eher ein Ausrufezeichen setzen würde zu eurer Verwunderung, aber kommen wir erstmal zum Frage. Nein, nein, sag nicht, welches Aus welches
2: ist. <lacht> okay,
1: dann sage ich, dann fange ich einfach ganz anders an und nennen Wrestler, der in den ja, 80ern auch ähm, sehr erfolgreich war und auch eine große Fanbase hatte ähm, und den man dann aber ja lange Zeit nicht gesehen hat und der dann Anfang der 90er zurückkam, ich rede von Tony Atlas, als Saba Simba, als der tanzende, <lacht> ja man muss es sagen, sorry, Neger. <lacht> ja, das war wirklich ganz schrecklich. Also
0: er ist ja da wirklich als ja als als eingeborener irgendwo äh, da äh, mit <lacht> mit äh, mit Speer und Kopfschmuck und so ähm, durch die Gegend ge gehüpft mehr oder weniger und das als jemand, der eben schon vorher etabliert gewesen ist. das, das war wirklich richtig. richtig schlimm. Wie Ron Simmons
1: mit der Gladiator -Moske. Schlimmer, aber schlimmer. Ich würde, ich glaube Tony Atlas, Tony Atlas war schlimmer.
2: Ja, Vince hat lange dazu äh, Dunkleute irgendwie als Krieger darzustellen. Entschuldigung, ist so.
0: Es ist halt Klischee-Denken, ja. ne? Also das, das, das ist irgendwie so, ne?
1: Dann bringe ich jetzt das andere Beispiel. Da reden wir mal nicht über über dunkelhäutige Menschen, reden wir über weiße Menschen. Ich rede von dem Wechsel von Chavo Guerrero zu Kervin White. <lacht> oh. Da würde ich nämlich zu eurer Überraschung wirklich jetzt mal ein Ausrufezeichen hintersetzen. Ich fand das Gimmick gar nicht so schlecht wie viele andere. Ich fand, das, das hätte was werden können. Der hatte es super verkörpert. Da war Chavo am Mike besser denn je, muss ich sagen. Ich glaube, da kam halt der frühe Tod von Eddie Guerrero dazwischen. Wer weiß, wie sich das Gimmick entwickelt hätte, wer weiß. Ich fand's cool. Das Gimmick war aber super schwierig und äh, äh,
0: extrem rassistisch einfach vom Aber es hat einfach
2: nicht funktioniert beim Publikum. Also er hat ja sein Bestes gegeben. Also, Aber da ist halt der Punkt, will das Publikum denjenigen so sehen? Ich meine, er war eh nicht der Interessanteste, aber das ging ja gar nicht. Also es war ja totenstille bei den Promos.
1: Ja, bei seinem Debüt nicht unbedingt. Ja, Debüt. Es gab auch schon Reaktionen, aber das Gimmick hat er ja gar nicht so lange lange performen dürfen oder lange darstellen können, weil wie ich es gerade gesagt habe, man hat ja dann Eddie Guerrero tot aufgefunden und dann konnte man einfach dieses Gimmick auch nicht weiterführen. Klar, war es rassistisch, war kein cooles Gimmick, aber ich finde er als cool verkörpert und vielleicht hätte mit noch einem kleinen Wandel oder so hätte er es vielleicht auch noch mal wirklich anders porträtieren können. Dann wäre es vielleicht cooler gekommen. Aber das ist nicht so schlecht, wie es gemacht wird dieses Gimmick.
0: Ja, ja, weiß nicht. Also, White nicht, haha. <lacht> 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 ich, ich fand das damals schon ganz furchtbar, aber ich fand auch Chavo Guerrero immer furchtbar langweilig. Das
2: Apropos furchtbar, es gibt ja auch furchtbare Gimmicks, aus denen Western halt echt was rausholen, womit du nicht rechnest. Zum Beispiel Hurricane Helms ist für mich ein Beispiel. Das Gimmick ist eigentlich total für ein Eimer zu einer Zeit, wo eigentlich Comic-Gimmicks nicht funktionieren können. Aber der hat halt das Beste rausgeholt und das hat funktioniert.
0: Das stimmt. Du greifst jetzt aber in, eine, in einen Teil des uh, unseres Plans vor. Du Sack. Penis. <lacht> Nein, das, aber das, das <lacht> Jawohl. Äh, du hast natürlich absolut recht. Klar, es gibt natürlich auch manchmal Quatsch-Gimmicks, aus denen dann wirklich das Beste äh, rausgeholt wird. Hurricane Hams fand ich damals auch richtig gut. Es gibt aber auch andere Superhelden-Gimmicks, die natürlich ein bisschen äh, problematisch gewesen sind. Stichwort äh, Arachna Man zum
1: Beispiel. Check, ich glaube du wolltest gerade was sagen. Ähm, nee, ich würde sagen, machen wir einfach da weiter. Im Grunde haben wir, haben wir alles, haben, haben hab ich alles gesagt, was ich sagen wollte.
0: Genau. Wir haben auf der einen Seite jetzt, äh, Gimmickwechsel gehabt, wo, äh, es den Leuten Erfolg gebracht hat. Siehe Stone Cold, Steve Austin, Triple H, The Rock und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite haben wir auch darüber gesprochen, dass manchmal auch eine Transformation Wrestlern schaden kann und womöglich ein, ja, ein hoffnungsvollen äh, Neuanfang irgendwie relativ schnell vor die Wand fahren kann. Und jetzt haben wir aber noch einen Vorschlag äh, bekommen vom äh, Frank, als ich letztens mal äh, nach, nach Themenideen irgendwie äh, gefragt habe. Und er hat ge gemeint, spielt doch mal eine Runde recycle a gimmick. Die Grundidee dahinter ist ganz einfach. Ähm, nämlich, wir quatschen jetzt hier einfach mal über ein paar Gimmicks, ähm, die es in der Vergangenheit gab und, äh, Sprechen mal darüber, ob die heutzutage noch funktionieren würden oder ob man die anpassen müsste. Und da habe ich gerade schon, deswegen habe ich gerade den David auch so ein bisschen angeraunzt hier, dumm von der Seite. Da war nämlich der Superheld, Hurricane Helms war nämlich dabei, weil wir gerade schon dabei sind. David, funktioniert so, würde sowas heute noch funktionieren? Ein Superheld. Wir sind in den Zeiten von Avengers.
2: Meiner Meinung nach äh, nicht. Das hat damals funktioniert, wenn man sich Vorstellt, wie die Zielgruppe war. Die haben halt auch gerne was getrunken. Es war eine Partystimmung und da war einfach von wegen, ey, lass doch einfach Spaß haben und äh, nimm nicht alles zu so ernst. Und gerade in Zeiten vom Internet, wo man alles ernst nimmt äh, und gerne alles real haben möchte, so wie ich auch. Nein, das würde in meinen
1: Augen nicht funktionieren.
0: Shaggy, glaubst du, wir brauchen mehr Superhelden im uh, Wrestling?
1: Wir brauchen nicht mehr Superhelden, aber ich glaube, dass zumindest, wenn es der richtige Wrestler wäre, der das, den Charakter verkörpert, würde das absolut fantastisch funktionieren. Ich würde das feiern. Ich bin ein großer Superhelden-Fan und ich glaube, da gibt es etliche Leute, die das auch feiern. Natürlich muss man es mit einem ironischen ähm, ja, mit ironischen Anstrich annehmen, dann dieses Gimmick. Das kann man nicht 100% ernst nehmen. Das wut es damals nicht und es dürfte es dann halt auch nicht. Und ich glaube, das würde tatsächlich fantastisch funktionieren. Es kommt natürlich darauf an, wer das verkörpert.
0: Ja, ähm, Hurricane Helms hat ja letztlich auch dadurch funktioniert, dass er sich ja auch selber nicht ernst genommen hat und dass ja selbst die Wrestler im Ring mit ihm ihn teilweise nicht ernst genommen haben, also wir erinnern uns ja an diesen Moment, ich glaube, war das nicht im Royal Rumble, wo er versucht hat, äh, Triple H und Stone Cold Steve Austin in einem Rutsch rauszuwerfen und äh, sie ja, beide ja. am, am Hals gepackt haben und <lacht> sie in einem hohen Bogen rausgeworfen haben und vor allem dieser Blick so, sag mal, was will dieser kleine Typ da? Also, Hatte was von
2: Bud Spencer-Film.
0: Ja, und, äh, mein Hurricane Hems funktioniert heute noch. Also, der, der geht ja heute noch, oder, nicht heute, aber heute arbeitet er bei WWE, aber vor äh, ein paar Jahren und letztes Jahr war der doch bei Superstars of Wrestling auch hier in Deutschland unterwegs. Ähm, der funktioniert immer noch. Und ich glaube, dass in einer gewissen Art und Weise als comedy gimmick glaube ich, kann ein Superheld noch
1: funktionieren. Und ganz Wie's kurz zu Hurricane, das hat ja. Roman Reigns. Gut, der ist ja auch jetzt <lacht> das, ja das gutes Beispiel, wie Superhelden nicht funktionieren sollten, aber das ist ja auch kein Superheld mit Cape. Ein Superheld braucht natürlich immer ein Cape. Wenn Roman Reigns ein Cape hätte, dann würde er, glaube ich, gefeiert werden von Leuten. Das wäre ein bisschen geil. Entschuldigung. Ich finde eh, dass im Wrestling viel zu selten Capes getragen werden, um zu Eben. Mal jeder sollte ein Cape tragen. <lacht> jeder. Aber nochmal zu Eric Helms. Das war halt auch der richtige Wrestler, der dieses Gimmick verkörpert hat. Weil der war großer Wrestling-Fan und natürlich, äh, super Superhelden-Fan, meine ich natürlich. Und der hat das ja auch, ähm, ja, der hat ja auch die Queen Lantern-Tattoo auf dem Arm gehabt. Also der war schon immer Superhelden-Fan. Und das hat sich ja irgendwie bei so einer, bei so einem Segment, wo sich die Western so ein bisschen verkleidet hatten. Das war irgendwie so ein Halloween-Segment oder ein, ich weiß es nicht mehr ganz, ganz und er hatte sich ja das erste Mal als Superheld verkleidet und das kam so verdammt gut an. Das war auch die Idee von mir selber und er hat die Idee auch weitergebracht. Er hat die offiziellen überzeugt, als Superheld aufzutreten. Die Idee kam ja auch von ihm und er wollte das so und er hat das einfach großartig dargestellt. Auch dieser an der Seite noch dann mit seinem mit Rosie und ja Mighty Molly nicht unbedingt, aber so ähm, das hat auch noch funktioniert. Also das war schon cool und wie gesagt, wenn es der richtige wäre, würde das heute absolut noch funktionieren. Das glaube ich schon.
0: Du meinst dem Superhero in Training, kurz Shit Rosie? Genau. Okay, gut. Ich wollte das nur noch mal hier äh, Buchstabe für Buchstabe äh, ausführen. Ähm, wo wir gerade von Ironie gesprochen haben, würde sowas wie Eugene heutzutage noch funktionieren? Damals hat es ja zumindest phasenweise <lacht> geklappt. David kichert und darf auch antworten.
2: Ä Entschuldigung, also wir sind 2019, in einem Jahr, wo du eigentlich, egal was du sagst, äh, irgendjemanden auf die Füße trittst und jemand äh, diskriminierst oder sonst irgendwas. Ich möchte mal gerne sehen, wie wir da abgehen würde, wenn die jetzt nochmal sowas wie Eugene bringen würden. Zum einen, ich möchte das nicht unbedingt sehen, aber zum anderen, ich meine, die würden ja tausend Leuten zeigt, euch auf die Füße treten. Am besten noch eine Frau, die das darstellt, dann haben sie alle an der am Hals hängen. <lacht> also, nee, das ist ganz so. Mal ehrlich, du trittst da wirklich heute jeden irgendwie. Weißt was ich meine?
0: Ja, natürlich. Also kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich glaube, ich würde mich da auch äh, nicht wohl fühlen. Shaggy, wie wäre es
1: bei dir? Glaubst du, sowas kann auch gehen? Ich glaube, das sollte man, sagen Sie mal so, ich würde es wahrscheinlich feiern, aber man sollte es nicht machen. Ich glaube, in der heutigen Zeit sollte man das definitiv nicht tun. Man hat ja, das ist jetzt Vorsicht Ironie, man hat ja einen anderen Charakter, der leicht, leicht dümmlich und leicht zurückgeblieben wirkt, aber den setzt man gerade als, ja, als Universal Champion ein.
0: Alter. ja. Das Lassen wir einfach mal so stehen. Shaggy ist heute unkommentiert. Äh, ja, da ist heute Anti-Rollins irgendwo. Ähm, wo wir gerade bei Dingen sind, die vielleicht heutzutage nicht mehr gehen, was ist denn mit dem bösen Ausländer äh, Muhammad Hassan? Habe hm. ich hier ja einfach mal so exemplarisch aufgesch aufgeschrieben, der ja äh, damals äh, ne, mit den Terroristen den Undertaker platt gemacht hat. Äh, Entschuldigung, die Terroristen maskierten
1: Shaggy zuerst. Ja, finde, das ist eigentlich genau das falscheste Beispiel für den bösen Ausländer. Weil gerade Muhammad Hassan, der ja, das war ja einer der wenigen bösen Ausländer, die sehr vielschichtig waren. Das waren ja sonst immer, es wirklich die bösen Ausländer, die besser waren als die Amerikaner. Mohamed Hassan, der, da, da war ja, steckte ja mehr dahinter. Das war ja der, der war ja Amerikaner, wie er gesagt hat. Aber er wird in dem Land, in das er eigentlich liebt, und zwar Amerika, nicht angenommen. So begann das Gimmick, ja. Und das fand ich, fand ich geil, weil es so vielschichtig war. Und, ähm, das äh, fände ich interessant, spannend, das Gimmick so noch mal irgendwie zu probieren. Und natürlich würde ein böser Ausländer, der funktioniert in Amerika immer. Also gerade wenn du im Süden Amerika unterwegs bist, ähm, dann funktioniert sowas. Ich möchte mich nochmal für meinen Seth Rollins aussage entschuldigen. <lacht> Die meine ich natürlich nicht ganz ehrlich. Der Kai ich schreibt ein schon einen bösen Brief.
2: <lacht> das macht
1: nichts. Tut mir leid, ich entschuldige mich bei allen Seth Rollins fans ähm, Der ist ein super Wrestler. Der ist auf jeden Fall ein guter Wrestler. Ich wollte mich nur über ihn lustig machen, weil er aktuell manchmal nicht immer so sympathisch rüberkommt. Ähm, aber nochmal zum bösen Ausländer zurück. Ich glaube, das funktioniert einfach in Amerika. So doof es ist, sowas funktioniert halt einfach. Darf ich was sagen? Ich glaube, das
0: funktioniert nicht nur in Amerika. Ich glaube, das funktioniert überall. Ähm, vor allem dann, wenn du ein nicht 100% smartes Wrestling-Publikum hast. Äh,
2: dem widerspreche ich jetzt einfach mal.
0: Okay. <lacht> und zwar Bin dahingehend ähm, Ja,
2: du sagst ja nicht, smartes Wrestling-Publikum. Äh, ich glaube, kulturell ist das echt ein krasser Unterschied zwischen beispielsweise Europa und äh, Amerika. Auch von der Art, wie man halt die Welt sieht oder ob man halt eher in seinem Kosmos sich als einziges Zentrum sieht. Ich finde das erstmal echt schwierig, dass gerade äh ja Wrestler, die ja ein bisschen arabisch aussehen oder indisch oder sonst was ähm in der WWE eigentlich immer Standard Gimmicks aufgedrückt bekommen und die sind auch Ja, und die sind im Moment auch immer zum Scheitern verurteilt, weil äh, egal wie gut sie sind oder wie stark sie aufgebaut werden, es kommt irgendwann der starke Amerikaner, der sie dann schlägt und danach werden sie halt ziemlich schnell fallen gelassen. Äh ich glaube nicht, dass ein, in Europa funktioniert. Wie halt Shaggy gesagt, das ist ein wichtiger Punkt. Wir, auch in Rusev zum Beispiel, mit diesen äh, ganzen Russland-Zeugs, was da aufgefahren wurde, äh, damals... Mit das fand ich super, Entschuldigung. Ja, das war ja ganz super, aber in, in Deutschland würdest du niemals, glaube ich, erleben, dass die Leute deswegen so... Hass erfüllt Buhen teilweise, oder halt ausrasten oh. und beleidigen und schimpfen, wie in Amerika. In Amerika ist einfach, wegen da gibt's halt die Standard-Bösewichte, genau wie in halt Hollywood-Filmen genauso. Weiß halt, Russe immer böse, äh, Araber sowieso äh, und schlag mich tot.
0: Das, ah. Da widerspreche ich. Ähm, weil, auch hier, wenn du, bestes Beispiel in Deutschland, ähm, der böse Franzose funktioniert hier noch ganz hervorragend. Ähm, ich wollte ich noch weiß, weiterreden. Ich, ja, ja, Entschuldigung. Ich darf auch mal reingrätschen. Das ist auch mal mein Job. Ähm, aber das funktioniert, der böse Ausländer funktioniert im Wrestling einfach. Und das ist egal. Du musst nur die richtigen Stereotypen finden für das Land, in dem du eben deine Show veranstaltest. Und dann funktioniert das auch. Genau, gut. ich, so,
2: ich wollte, weiter sagen. Ähm, dasselbe würde zum Beispiel auch funktionieren, wenn du jetzt eine Show in äh, Saudi-Arabien machst. Wenn man das irgendwann mal machen sollte. Und da stellst du halt am besten irgendwie einen Amerikaner hin, der halt äh, sich als Soldat hinstellt und dann irgendwie einen äh, arabischen Wrestler vermöbelt, dann hast du auch einen Wage-Sondergleichen. Also jedes Land hat ja auch ein bisschen so seine äh, Feindbilder, in Anführungszeichen. Nur trotzdem, selbst wenn du einen Franzosen nehmen würdest oder irgendwas anderes, was halt äh, nicht gerade auf Freude stimmend äh, hier treffen würde, ich glaube einfach nicht, dass du so krasse Reaktionen ziehen würdest. Oder zumindest nicht so, nee, andersrum, nicht so echte Reaktionen. Ich glaube, in Deutschland ist auch viel dabei, dass du halt sagst, von wegen, oder in Europa, ist halt Show, ey, ich mach mal mit, ey, du bist der böse Geil, ich, ich dich halt aus, ich gehe da halt mit, mit, und ich glaube, in Amerika ist da auch vieles, dass nicht unbedingt jeder checkt, dass es halt einfach Show ist, bleibt mal locker, sondern da ist auch sehr viel, ja, bildungstechnisch, gerade im Süden, im Argen, und da ist es halt oft sehr real, was darüber kommt.
1: Es ist auf jeden Fall einfacher. Also, ihr, ihr habt beide recht, aber da, <lacht> Ich muss, ich muss da, ich muss da, glaube ich, eher David in die Bresche für David in die Bresche springen, weil es ist schon einfacher, das in Amerika den den bösen Ausländer darzustellen. Ich glaube, das ist in Deutschland, wenn du jetzt den Franzosen bringst, da ist schon auch bei dem Publikum sehr viel Ironie dabei. Sicherlich hat es auch was mit dem Intellekt des Publikums zu tun. Dem will ich nicht widersprechen. Es würde überall funktionieren, wenn man es richtig macht, aber so die, in Amerika und auch Saudi-Arabien, ein gutes Beispiel, da bringt man aber nicht dann den Amerikaner, den, da bringt man den, den Iraner zum Beispiel, das hat man ja mit den, oh das hat man ja auch gemacht. Das hat man da ja gemacht, auch bei der ersten Show in, in Saudi-Arabien. Ähm. Da, also, da hat man ja die Daivaris auch irgendwie gebracht. und Das ja. hat, hat da funktioniert. also Und ähm, da bringt man ja auch, und das Gegenbeispiel jetzt zu bringen, worauf wir hinaus sind, der Patriot, Hexer Jim Duggan, das Beispiel in Amerika, funktioniert ja auch super gut. Und ein, wie heißt der Mann, Mansur? Ja. Funktioniert in Saudi-Arabien ja auch fantastisch. Ich meine, der hat immerhin äh, da äh, große Siege schon eingefahren in Saudi-Arabien. Ich stelle dir mal ein
2: Bild davor, wie ein deutscher Wrestler mit der deutschen Fahne die, die ganze Zeit stolz durch den Ring äh, geht und der Promo sagt, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Allmächtiger. Das ist,
1: ja eh,
0: das ist ja eh eine andere Geschichte. Äh, nein, nein, weißt du, was ich meine? So allgemein in Europa
2: ist das so ein bisschen anders. Man muss halt einfach sagen, kulturelle äh, Kontraste sind halt einfach da, gerade auch bei Auslegungen der Gimmicks.
0: Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Also, ähm, Patriotengimmick funktioniert natürlich auch äh, bevorzugt in den USA. Jim Duggan, der Patriot, selbst ein Hulk Hogan ist ja ein Patriotengimmick äh, gewesen, haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Und selbst ein Ultimate Warrior hat sich damals die äh, die amerikanische Flagge aufs Gesicht gemalt und hat verloren. Ähm, aber ja, ich, aber glaubt ihr, dass das Patriotengimmick heutzutage noch wieder funktionieren würde und bräuchte man sowas, David? Äh, da auch wieder das Ähnliches ist.
2: Ein reines Patrioten-Gimmick hast du halt in Amerika, wird super funktionieren. Für mich ist halt John Cena aktuell halt oder immer noch sowas wie halt der Real American, der halt gerne dann gegen die bösen Ausländer in den Ring trat in den letzten Jahren. Da, da ja, aber ich glaube halt gerade ein patriotisches Gimmick kann weltweit nicht funktionieren oder einen lange hochhalten, wenn, wenn das Gimmick nur darauf basiert. Weißt du, wie ich meine?
0: Shaggy.
1: Ja. Ich glaube, ja, ich glaube, es kann auch funktionieren, aber nicht mehr in dem Ausmaß, wie es früher war. Ich glaube, da sind die Menschen auch, äh, es kommt drauf, auch wieder drauf an, vor welchem Publikum du auftrittst, aber größtenteils würde ich sagen, klar funktioniert ein Patriot, ähm, der hat es zumindest leicht, aber der funktioniert nicht auf Dauer und funktioniert nicht mehr in dem Ausmaß, wie es früher war.
0: Gut. Springen wir zum nächsten äh, Gimmick-Bereich hier und das sind die Alltagsjobs. Duke the Drumster, Josie haben wir gehabt, wir hatten TL Hopper, wir hatten, ach, Shaggy, was hat man denn noch? Ein so Alltagsjobs? Nämlich
2: Friseur, Crush? hallo? Punkt, Punkt, Punkt.
1: Hä? Brutus Beefcake?
0: <lacht> Ach so.
1: Was? Ja, der war jetzt aber jetzt nicht der klassische Friseur, er trat jetzt nicht da, er hat ja nicht tagsüber als Friseur gearbeitet. Moment, er er hatte halt nicht, äh,
2: nicht. <lacht> eine Talkshow in einem Friseurladen. Er hat den Leuten ja, Jahre hat, geschnitten kann kam mit einer Schere zum Ring. Ich glaube
1: schon, dass das ein bisschen. Der hat die Leute, ja, aber er kam mit einer großen Schere zum Ring <lacht> und hat den Leuten die mit einer Hackenschere, wer ist ja, Gartenschere, mit sowas Großem <lacht> und hat die Leute, den Leuten, die verloren haben, dann eine Haarsträhne abgeschnitten. Die haben sich ja nicht bei ihm dann die Frisur bestellt. Genau, die haben sich ja nicht die Frisur. Ja, ich sag mal bestellt so bei ihm. ein so, Ein Zahnarztgemick also, äh, hat man ja, auch nicht aber er war ein im Ring. <lacht> so. Doch, der Böse, war ja der Böse war ja ein böser Zahnarzt, das ist wieder was anderes. Ja, aber es gab noch, ähm, ja, es gab den Eishockeyspieler, ähm, den die Müllmann, Steuerberater. Erwähnt, den Steuerberater gab's und ähm, den Lehrer. Es was gab auch es den auch Autodieb. Ja, der hat, nee, 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 das war glaub, kein war Autodieb. Generell der Deep, man ja. hat ja keine Autos geklaut. Der, Nee, nee, der war überhaupt kein Dieb, im Gegenteil, der der hat äh, den Leuten, die irgendwie, äh, ja, wie, wie sagt man das, die noch Schulden, Schulden haben. hatten, der hat die schuld das war ein Nein, ich meine jetzt,
2: genau. ähm, wie hieß der, Man?
1: Ja, natürlich. Den das war ich ein doch. Schuldeneintreiber. Ach so. Das war ein oh. Schuldeneintreiber. Der, der, also
0: der, der, der steht ja für Repossessed. Und da geht es halt eben darum, wenn du deine Miete nicht zahlst, dann kann der kommt der Repo Man vorbei und er holt dein Auto, weil du ich immer Ich gedacht, nicht dass wir ein also, Einbruch Wegen der Maske. <lacht> hat
1: David das Gimmick nicht verstanden? Nein, ich war auch jung.
2: Und unschuldig. <lacht> der
0: war,
1: der 25 war ein Jahre später. David wird endlich über den Repo Man aufgeklärt. Wir hatten auch
2: schon ein Gefängnisinsassen.
0: Das stimmt. Alltagsjob, ja, Gefängnis. Gefängnis, ja, Gefängnis, ist das, Gefängnis das gehört Gefängnis aber dazu. Ja natürlich, ich, war, ich weiß, was du meinst. Absolut. Ich hatte ja. auch gerade noch ein paar andere,
1: äh, noch Polizist, noch einen Kopf, auch der Pirat oder sonst Polizist. <lacht> Pirat, Pirat ist auch kein Job. Wir <lacht> hatten Polizisten werden, ja Cowboys und Indianer sind auch kein Job. Aber so, wir wissen, was wir meinen. So diese Alltags, <lacht> diese, diese, die, die, diese Charaktere. war schon diese geil. Jobs Ja, aber der dein Gimmick war ja, dass er früher mal Gefängniswärter war. Also er war ja nicht. Wir, wir reden ja wirklich von Leuten wie ein Duke Josie. Der da, da, da hieß es ja wirklich, der geht tagsüber den Müll einsammeln und abends geht er wrestlen. Oder ein, ein T.L. Hopper, der, der, der ist Klempner und arbeitet als Klempner und abends und wrestelt er goon. Ein, ein The Goon. Der ist Eishockeyspieler <lacht> und zieht, lässt sogar sein Eishockey-Uniform an. Und der ist aber so brutal, ist so ein Bully, dass er abends noch andere Leute im Ring vermöbeln will. So, weil er hat, hat einfach mehr Zeit, Altags weil er immer auf der Strafbank sitzt. Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm,
0: Oh, mein Gott. Ich habe ich hab genau gewusst, dass es das irgendwann hier ausartet diesem Podcast. Ähm, würde sowas heutzutage Frag noch nicht. funktionieren?
2: Ich sag mich als Influencer oder sowas. Allem Boden. <lacht> das
1: Mega Heelturn. Ja also pass auf. Ganz ehrlich, ich sehe das ganz genauso wie beim Superhelden. Wenn das kann, könnt, du kannst da ja nicht fünf verschiedene Alltagsjobs haben. Aber wenn es einen gibt, der das richtig cool verkörpert dann kann das auch funktionieren. Das ist sicherlich dann kein Main-Eventer, genauso wie der Superheld nicht. Das wird nie ein Main-Eventer sein. Aber es ist ein erfrischender eine erfrischende Mid-Cut-Wrestler. Wenn man das wieder mal probieren würde, ich würde das feiern. Und wir haben es ja auch in einer abgewandelten Version. Wir haben ja die Bibliothekare bei AEW und die finde ich <lacht> fantastisch. Ich finde sie
2: fantastisch. Ja, man macht so wie hieß Later, dass man halt sagt, ich, ich arbeite für die Kids zu Hause. Funktioniert auch super.
0: Held ja. des Alltags. Richtiger Ehrenmann. Ja. Warum auch nicht? Ähm, was haben wir noch? Wir haben über die sexuell konnotierten Charaktere gesprochen. Da haben wir aktuell äh, ja auch mit Lana und Bobby Lashley äh, ein sehr sexuell konnotiertes Paar, was hart an der
1: Schmerzgrenze <lacht> des Fremdschemes meandert immer ich wieder. Ich finde es toll, wie Bobby Lashley schaut. Also, ich ich teilweise sexuell, muss ich sagen. Also bei der Hälfte der, der, der genannten Darsteller, die sind, würd, den würde ich das sexuell abnehmen. Aber ich sage nicht, bei welcher Hälfte. Ich sage nicht, ich sag nicht wer, wem, bei wem es albern wirkt und ich sage nicht, bei wem es funktionieren kann. Wenn der, wenn der wenn der, Partner glaube da wäre. Ich, ich glaub, es könnt, es könnt also mit dem Bobby Lashley <lacht> funktioniert gar nichts. <lacht> auch keine Alltagsjobs.
2: Äh, ich ich glaube, es könnte nee. funktionieren, sexuelle äh, Charaktere. Ähm, wäre aber halt ein Eigentum, weil wir wieder bei dem Punkt sind 2019. Da kriegst du mal richtig einen drauf. Aber es würde funktionieren, weil Sex sieht immer, sorry.
0: Ja, ich glaube auch, dass das gehen würde mit den entsprechenden äh, Figuren. Dann auch vielleicht, äh, wahlweise, ich glaube, das muss dann entweder sehr provokant sein, also so dass es wirklich äh, hart an der Schmerzgrenze ist und zwar auf eine wirklich provokante Art eben. Nicht so wie jetzt möchte gern provokant aktuell bei Bobby Lashley und äh, und Lana, sondern dann wirklich in die Fresse. Oder eben wirklich so subtil, dass man dass man das irgendwie
1: anders aufbaut. Ähm, Übrigens, ganz kurz, Godfather, ähm Valvinus, also Zuhälter und Pornodarsteller, ja. sexuell orientierter Charakter, klar, aber auch Alltagsjobs. Nur mal so. <lacht> ja, da hast du
0: recht. Äh, Alltagsjobs sind auch reiche Schnöse natürlich. Äh, Million Dollar Man, Tettibiasi, JBL haben wir angesprochen. Auch in Alberto Del Rio ging in diese Richtung. Meiner Meinung nach ist das, was einfach als Zielcharakter charakter super gut funktioniert und was du heute problemlos wieder bringen kannst und was du immer wieder
1: einbauen kannst. Haben oder wir damit? auch ein bisschen so. Ja, oder, haben, oder nee. nee äh, Darf ich ich trete einfach mal vor, weil ich jetzt einfach eingeworfen habe, haben wir ja so ein bisschen auch äh, aktuell so jemand wie, ähm, MGF ist ja so der der reiche Schnöseljunge irgendwie ja. so, also das funktioniert auf jeden Fall, wenn es auch da der richtige Typ verkörpert, bei ihm ist es fantastisch so, der, ähm, und ich glaube das würde auch immer wieder, immer noch funktionieren klar, nicht mehr so wie der bei Million Dollar -Man in diesem Million Dollar Anzug, in diesem glitzernden Anzug mit den Dollarzeichen drauf, so würde ja keiner heutzutage rumlaufen, aber also ähm, das würde schon noch gehen, klar
2: ja, muss man meinen in gehen kommt dann laufen die alle so rum
0: Okay, lass mal es einfach mal so stehen.
1: <lacht> Bist du dann der Virtual von den anderen?
0: <lacht> ich traue mich nicht raus. <lacht>
2: ah, Kuss auf die Augen, weiß schon Bescheid.
1: Um, wir haben noch hier so ein paar so ein
0: paar unter, unter Gimmicks ein bisschen. Um, ich habe noch einen Charakter, den wollte ich einfach noch hier mit im Podcast aufnehmen, um, weil der absolut großartig gewesen ist. Das war Waylon Mercy. Um, psycho Gimmick, aber eben subtil Psycho. Um, ich weiß, dass Shaggy den sehr mochte. Und ich weiß auch, dass David den, glaube ich, auch sehr mochte. Wer will zuerst? Stille, keiner mochte Ich den. kann mich nicht mal <lacht> an
2: den erinnern. Ich weiß nicht, wie du gerade darauf kommst, dass ich den mochte. Ja, ich also mochte jemanden wie Brian Pillman.
1: Das fand ich super. Ich weiß nicht, wie, wie Ja gut, Brian, Brian, Man, Brian Pillman, Pillman muss ja jeder mögen. Brian Pillman, mein absoluter Ver Liebling aller Zeiten übrigens. Ähm, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Wayne Mercy, das ja, Dangerous Dance Byway vorher bei den Skyscrapers auch, äh, zu dem Zeitpunkt, als Whale and Mercy schon im Ring leider weit über seinen Zenit hinaus, auch durch Verletzungen, konnte sich auch nicht mehr richtig bewegen. Aber das Gimmick, es ist ja das Gimmick, was auch einen pray White am Anfang quasi so ein bisschen inspiriert hat. Also nicht den Fiend, sondern den alten Prey White. Das war so ein bisschen angelehnt. Also ich fand das Gimmick fantastisch. Er hat das super verkörpert, seinen Blick. Also war, war unglaublich. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich an den Blick von von Whalen von Mercy denke. Ich glaube, klar, wenn auch hier muss ich sagen, wie bei fast jeder Frage, wenn es der richtige Wrestler verkörpert würde, sowas fantastisch funktionieren. Und das ist auch jemand, den man dann auch im Main-Event einsetzen kann. Das ist ein geiles Gimmick, der wirklich der, der, der Psycho, das, das funktioniert einfach. Ich meine, so ein auch wieder ein aktuelles Beispiel, nicht ganz so extrem, aber ein, ein John Moxley. Funktioniert ja auch, geht ja auch in die Richtung so ein bisschen. Ja, ich ja. finde
2: auch, Psycho-Gimmick geht immer, für mich zählt auch Mankind ein bisschen zum Psycho-Gimmick. Ja. Ähm, da geht's aber halt, wie, wie Shaggy gesagt, es muss halt ein Wrestler sein, der das halt auch gut verkörpert, glaubhaft verkörpert und vor allen Dingen durchzieht. Und wenn ich halt daran denke, was Mick Foley allein schon alles gemacht hat, als er Mankind war, dass er halt zum Beispiel sich ausgedacht hat mit äh, der zweiten Musik und mit dem Haare ausreißen und Co. Oder jetzt halt äh, John Moxley. Der zieht das ja auch richtig gut durch. Und das passt einfach. Und dann kann es heutzutage immer funktionieren, weil Zyklos sind spannend. Also, ich find's toll.
0: Ja, das denke ich auch. Ich habe jetzt hier noch, abschließend hatte ich noch den Undertaker, das alte Zombie-Gimmick. Ich glaube, sowas haben wir ja im Endeffekt jetzt mit dem Fiend, aber eben auf eine modernere Art und Weise. Also da sind ja schon die Parallelen schon da irgendwo. Aber eben, wir sind nicht mehr Anfang äh, der 90er, sondern wir sind eben äh, 2020 beinahe. Ähm, ich glaube, das, da kann man jetzt auch sagen, das kann funktionieren, aber man hat natürlich heutzutage dann die Herausforderung, ähm, wie man das eben umsetzen wird. Und die grundsätzliche Frage ist natürlich auch, David, braucht man noch Gimmicks? Braucht man so äh, Gimmicks wie heute äh, überhaupt noch oder sollen einfach soll einfach jeder er selber sein, nur ein bisschen lauter?
2: Ich beantworte das mal so. Die Frage ist ja äh, nicht soll, sondern braucht. Äh, brauchen tut es das Modern West in meinen Augen nicht, weil bei AEW beispielsweise gibt es jetzt nicht tausend verschiedene Gimmicks. Stört mich auch nicht, dass die halt bei. Ah. ich habe ja nicht gesagt, dass nicht alle äh, kein Gimmick haben, sondern <lacht> halt äh, ist, du unterscheidest sie zwar schon, aber es ist halt nicht so von den Gimmicks her, dass sie so sehr in your face sind, dass die äh, nicht so mh, auf den ersten Blick äh, das direkt weiß, alles klar, dass es ja jetzt der äh, Zombie der Luchasaurus <lacht> ja ich habe halt gesagt nicht alle <lacht> aber <lacht> okay. nee, es ist halt großteils ist es ja dort so äh, die haben halt schon ein Gimmick aber ein Gimmick äh, jetzt nicht so äh, so offensichtlich so extrem sondern halt so Realpersonen, die halt einfach unterschiedlich sind wie halt auch reale Personen halt einfach sind so das ist halt ich beziehe mich jetzt darauf auf diese sehr starken äh, prägnanten äh, Gimmicks braucht das Wrestling in meinen Augen nicht unbedingt. Allerdings merkt man gerade halt auch bei The Fiends beispielsweise, ein gutes Gimmick, auch wenn das halt ein bisschen over the top ist, kann halt einfach eine weitere Würze reinbringen und halt äh, den Wrestling auch sehr gut tun. Was es halt nicht gut ist, sind halt Gimmicks, die total ähm, Fremdschämen erzeugen. Das ist dann eher ja. ein Nachteil. Also man braucht es nicht zwangsläufig, aber es ist auch gut, wenn welche dabei sind.
1: Shaggy? Ja, also ganz klare Antwort. Das moderne Wrestling braucht auch noch Gimmicks um es einfach noch mal versettenreicher schöner zu machen, auch diese over the top gimmicks wie wie David das gerade bezeichnet hat. Ich finde davon gibt es einfach viel zu wenige. Liegt ein bisschen daran, dass in der heutigen Zeit sicherlich so so ein Gimmick es viel schwerer hätte. Also so in Zeiten des Internets Internet Bashing ähm, würde das ja die ersten Monate sicherlich erstmal niedergemacht, werden. ich weiß, dass wie viele von euch auch zumal jetzt ich bringe das Beispiel wieder, die Librarians hassen, aber ich das ist ein Gimmick, was ach witzig ist, das ist das will, das will kein Main Event Gimmick sein. Das will einfach sich abheben von von den anderen normalen Leuten. Man William und Peter Avalon, den, wenn man den einfach so in den Ring gehen sieht, dann, dann ist das auch was anderes. Aber so mit seinem Psst und allem, was dazugehört, aber auch andere Gimmicks, Source hast du genannt. Ähm, wie, was wäre mit dem Wrestler, wenn jetzt nicht Lucho Soros wäre? Wer weiß das schon. Ist ein guter Wrestler, aber der, der hebt sich nochmal von der Masse ab. Der, hat, der ist was Besonderes. Und ich finde, man braucht mehr solche Gimmicks. Man braucht mehr Leute, die sich so ein bisschen abheben. Ich, ich mag es nicht, wenn alle irgendwie so gleich da sind, in ihrer kurzen Hose und, 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 und alle ganz normale Leute sind. Ich finde... Man braucht nicht mehr so viele Gimmicks wie früher. Das auf jeden Fall nicht. Aber es würde es bereichen, wenn man so ein, zwei, drei, vier mehr, mehr Gimmicks äh, jeweils hätte und die einfach irgendwie was darstellen, was es so einfach noch nicht gibt. Was vielleicht mit einem Funken und mit so einem mit so Schuss Ironie dann auch wirklich dann funktionieren könnte.
0: Ich bin da bei Shaggy. Ich mag Gimmicks hier und da ganz gern. Und vor allem aus den Gimmicks heraus können ja dann auch wiederum noch andere Charaktere erwachsen. Man haben das beispielsweise bei einem äh, Ilya Dragunov gesehen, der damals bei der WXW auch erstmal als böser Russe aufgetaucht ist äh, und dann eben daraus oder das genutzt hat, um daran zu wachsen und um, weil du auch nicht auch mit dem Gimmick gewisse Schwächen innerhalb deiner Aktionen ähm, so ein bisschen überdecken kannst. Du kannst das Gimmick nutzen, wenn du es äh, gut umsetzt, um, äh, über bestimmte Schwierigkeiten, gerade in der Anfangsphase bei jungen Wrestlern hinwegzutäuschen, ähm, das kann man eben auch machen, daraus dann, darauf dann eben aufbauen, um aus dem Gimmick ausbrechen, das geht eben immer noch. Deswegen, ich finde, Gimmick, Gimmicks braucht das Wrestling, ähm, nicht so übertrieben, wie das in den 90ern gewesen ist, dass jeder, jeder Wrestler irgendwo ein komisches Gimmick gehabt und komischen Charakter verkörpert hat, aber, äh, eine gute Mischung, glaube ich, macht's da macht's da aus. Und ich glaube, damit können wir hier den äh, Transformations- und Gimmick-Podcast erstmal äh, abschließen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir noch diverse Mal über Gimmicks reden werden. Insofern ähm, ist das nicht das letzte Mal. Ähm, jemand, der kein Gimmick bottle wasser war Samoa Joe. Da haben äh, Shaggy und ich äh, bei äh, Patreon Steady in Helden aus der zweiten Reihe natürlich drüber gesprochen. Ansonsten ähm, aktuell im Match of the Week haben wir dann natürlich auch noch das äh, Match mit Mr. Perfect und Bret Hart. Da sprechen David äh, David und ich, der Kai und ich sprechen darüber, weil der Kai sich das gewünscht hat tatsächlich. Unglaublich aber wahr. Ähm, und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt hier einfach mal zu den Fragen. Ich wollte gerade nur noch mal so den kleinen Einschieber hier reinbringen, was wir noch irgendwie... Äh, äh, anderweitig haben. Also, ihr wisst, wenn er mehr von uns hören wollt, schaut er gerne bei uns auf Patreon und auf Steady vorbei, unterstützt uns da für einen äh, kleinen Obolus und bekommt jede Menge Kram. Ähm. Wir haben noch ein paar Fragen und ich würde sagen, die äh, bombe wir jetzt ja auch gleich ein, weil der Marcel hat uns nämlich unter anderem eine Mail geschrieben mit einer Frage, die ganz gut passt und er fragte, ähm, was sagt ihr eigentlich dazu, dass Owen Hart ja damals das The Game Gimmick von Triple H hätte bekommen sollen? Wie hätte das wohl ausgesehen, wie erfolgreich wäre das gewesen und was wäre eigentlich aus Hunter geworden? Sehr viele
1: Was-wäre-wenn-Fragen ist ja immer sehr beliebt. Shaggy, was glaubst du, wie hat das funktioniert? Ist eine sehr gute Frage, die natürlich sehr schwer, schwierig zu beantworten ist. Also, das The Game-Gimmick war ja, wie man so gehört hat, auch wirklich erstmal für Own Hart irgendwie gedacht. Aber es passt natürlich aber auch verdammt gut zu Triple H, beziehungsweise hat der ja sein eigenes Game dann quasi draus gemacht. Und es ist, ich, 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 mochte Owen, ähm, ich mochte Owen die ganze Zeit immer, immer, was er verkörpert hat. Einer meiner absoluten Lieblinge aller Zeiten. Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hätte. Das ist schwierig zu sagen. Das kann man so einfach nicht. Es wäre auf jeden Fall ein anderer The Game, als es jetzt Triple H dann wurde. Hätte vielleicht auch funktioniert, aber ich glaube auch, dass Owen, auch so wie er ohne The Game schon war vorher, dass er noch zum Main-Eventer geworden wäre, wäre er hätte nicht so eine, eine tragische Geschichte irgendwie gehabt. Und ein Triple H, dem hat das auf jeden Fall gut getan. Also, ähm, was wäre aus ihm geworden, wenn er es nicht bekommen hätte? Ich glaube, der Wert hätte sich trotzdem irgendwie durchgesetzt, weil der da ist jemand, der 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 immer wusste, was er will und auch die richtigen Wege ähm, gegangen ist und auch sicherlich die richtigen Personen um sich geschracht hat, die ihn bei seinem Weg unterstützt haben. Aber er ist auch verdient da, wo er jetzt ist, glaube ich.
2: David? Ähm, ich denke auch, Triple H hätte es so oder so geschafft. Äh, das war schon, als er die Ex übernommen hat, du hast halt gemerkt, da baut sich Main Event auf und er geht halt auch diesen Weg äh, ich glaube, Owen Hart, so fantastisch er auch war, das The-Game-Gimmick, das hätte bei ihm einfach nicht funktioniert. Mag blöd klingen, aber allein schon wegen der Statur her. Weil ich finde, dieses The-Game, das war deshalb auch eindrucksvoll, weil Hunter zu der Zeit auch ein sehr eindrucksvoller Typ einfach war und ja. eine gewisse Dominanz ausstrahlte.
0: Ich glaube auch. Ich weiß nicht, Also wie, wie Shaggy das schon gesagt hat, ist natürlich eine Frage, wie dann eben ein Owen Hart dieses äh, The-Game-Gimmick umgesetzt hätte kann ich mir super schwer vorstellen, weil ich auch dieses äh, diesen Charakter eben so schwer greifbar finde. Woran macht man das fest? Ich finde die Art und Weise, wie ein The Game das wie ein Triple H äh, The Game verkörpert hat, eigentlich nahezu makellos und perfekt. Ich weiß nicht, ob Owen Hart das so gut umgesetzt hat. Und ich glaube, da gehört auch diese Körperlichkeit so ein bisschen dazu, dass auch Triple H das extrem gut darstellen konnte. Ähm, ich weiß nicht. Ähm Interessant wäre es gewesen, ich glaube aber so war es dann, äh, war es dann ganz gut gepasst. Machen wir weiter mit der äh, nächsten Frage. Da hat der Jane gefragt ähm, per Facebook, ist der Sandman eigentlich noch im Ring aktiv? Und da kann man sagen, ja, ist er. Immer noch. Hin und wieder mal so ein bisschen. Ähm, überraschenderweise äh, der, Die Ex-Member hat gefragt bei YouTube und mich direkt angesprochen ähm, Olaf, weißt du, wieso Rob Van Dam bei WWE-Fans so unfassbar over gewesen ist? Also ich sprich wahrscheinlich so Zeitraum 2-1, 2-2, 2-3, so um den Dreh, vielleicht auch noch ein bisschen später hinterher, als er da bei der ECW wieder zurückgekommen ist. Ähm, bei ihm ist die Halle ja regelrecht explodiert Ja, gute Frage. Ich glaube, dass ein Rob Van Dam einfach einen extrem äh, guten Ruf damals gehabt hat und vor allem auch ähm, Viele angesprochen hat, die so ein bisschen das WWE-Produkt damals satt gehabt haben. Ich glaube, das er so ein bisschen äh, ja, so eine Art Rebellencharakter gewesen, eben, weil er einen anderen Stil gehabt hat, weil er eine andere Mentalität gehabt hat. Und das kam anscheinend irgendwo an. David, weißt du, warum Rob Van Dam damals so extrem gut ankam? Warum mochtest du denn?
2: Ich fand Rob Van Dam fantastisch. Ich nehme jetzt mal lieber dem Vergleich, ähm, ich ziehe meine Frau quasi zu Rate, weil die war auch riesen Rob Van Dam-Fan. Die kannte ihn vorher nicht von ECW und bei ihr war einfach direkt so, wow, der ist super und äh, es passte bei ihm alles zusammen. Erstmal, äh, wie er reinkam, das, diesen Wop Van Dam, diese Aufsicht zeigen, das sollte man nicht unterschätzen. Das, und genau wie die RVD-Shans, die sind halt sehr cool. Wie er sich im Ring bewegt hat, allein schon wie er halt aufs oberste Seil gesprungen ist, es sah einfach anders aus. Dadurch, dass er halt ein bisschen so Martial Arts reingebracht hat, hatte er sich... Ja, abgehoben, Outfit war cool, es, es, bei ihm passt halt alles irgendwie, dass du halt sagst, ja, der der ist halt cool, das ist so wie, m, vergleichbar, überhaupt, der ist für mich wie einer wie Jeff Hardy, wo du einfach auch gesehen hast, im Ring, irgendwie hatte der was und ja, komm, feier ich
0: ab.
1: Shaggy. Du ich glaube, glaub, dass wir David gleich nach da David gleich nach dem Podcast noch mal die Haare nass macht und auf sich zeigt die ganze Zeit, weil das mag er scheinbar <lacht> <ihn>. <lacht> das War das aber, aber ihr habt alles schon zu wenn der das wichtigste im Grunde gesagt, der einzigartige Stil, den er hatte, aber eine wichtige Sache noch, ähm, der hatte auch wirklich, was man so vielleicht auf dem Fernsehen nicht so ganz richtig gesehen hat, aber wenn man ihn mal live gesehen hat, der hatte wirklich auch wahnsinniges Charisma. Das ist ein Typ, der hatte eine Ausstrahlung, die hat einfach zu ihm gepasst. Der hatte was eigenes und darauf sind die Fans einfach abgegangen. Zu recht. Gehen wir immer noch Privates
2: einwerfen? Ja. <lacht> Ganz schnell. Sehr surreal war, wie gesagt, meine Frau wop Van Dam Fan. Wir waren bei einer Veranstaltung in der Turbinenhalle, standen draußen. wop Van Dam war halt in der Hauptshow dann drin, als letztes Match gegen Sabu. Und wir standen draußen, ich rauche mir eine, plötzlich kommt wop Van Dam entgegen mit einem Kaffee in der Hand und sagt einfach Hallo. Und das war so so real für uns, weil das halt einfach so plötzlich so ein ganz normaler Typ war. Der hat am Ende auch noch ein Foto äh, mit meiner Frau und äh, den Ring um, äh, den Ring, den Gürtel um, um die Schulter gemacht. Sehr, sehr netter Typ. Aber was du halt sagst, das stimmt echt. Der hat irgendwie so eine sympathische Ausstrahlung.
0: Gut. Fand ich auch, mochte ich. Aber ich war auch immer ein rob Van dam fan Ich mochte ihn auch sehr. Irgendwann war, ist er halt langweilig ein bisschen geworden. Da hat man sich an ihm satt gesehen. Aber für mich war der auch immer einfach eine Attraktion. Wenn der früher auf der Karte gewesen ist, der war eben was Besonderes. Ähm, Farbtupfer auf der auf der Karte. Ähm, aber pro Farbtupfer, der Philipp fragt per Facebook, die Frage äh, ist heute noch reingekommen, äh, was würdet ihr als große Modesünden in der Wrestling-Historie bezeichnen? Ich habe schon spaßeshalber behauptet, äh, jedes Outfit von äh, Charlotte Flair ähm, aber was fällt euch denn da an Modesünden ein? Und David, bitte keine nassen Haare.
2: Nee, aber Platz 1 ist bei mir einfach der Umstand, dass Chris Jericho irgendwann eine kurze Hose angezogen hat. <lacht> das hat für mich den Charakter oder den Wrestler dermaßen anders aussehen lassen und äh, schmächtiger und alt, einfach falsch. Das war für mich eine ganz, ganz große
0: Modesünde. Shaggy, was sind deine Modesünden? <lacht>
1: Also Modesünde im Wrestling ist natürlich schwierig, weil das sind ja auch immer so Outfits der Zeit gewesen. Klar gab es einige ganz schlimme Outfits, vor allem in den 90ern. Schlimme Frisuren in den 90ern, die ganzen fukuhila schnurrbart sachen sind natürlich schwierig. Und Outfits, so viele schreckliche Outfits, zu viele um sie zu nennen. Aber ich nenne mal eine laufende Modesünde, die heißt Michael Hayes. Ja, das, das
0: ist, das ist das auf ist jeden Fall gut. absolut richtig.
2: Ach, wir haben noch vergessen, hier Gold, das zu seinen Zeiten, wo dann später die Strapse über den Outfit trug. Ja. Ja, das, das fand, fand ich, ich auch
0: süß. ganz furchtbar. Das fand ich echt furchtbar. <lacht> ganz grauenhaft.
2: Aber Kuschelko, kannst du nachvollziehen, was ich meine, oder Olaf?
0: Ja, ich fand es nicht ganz so schlimm, aber ich habe auch äh, sehr lange gebraucht, um mich dran zu gewöhnen. Kann ich verstehen. Ähm, der Louis fragt noch: ähm, Ich hole gerade das WWE-Jahr 1999 nach. Mir fällt auf, dass die Zuschauer in den Arenen zwar sehr laut sind, aber dass es kaum Chance gibt. Ähm, wann fing es mit den Chance an und äh, wann war es etabliert? So. Das ist natürlich eine schwierige Frage. Da müssen wir jetzt einfach alle Jahre nochmal durchgehen. Ich glaube, das ist einfach dadurch gekommen, dass irgendwann Wrestling ein bisschen internationaler geworden ist und dass immer mehr internationale Fans ähm, auch gerade bei den großen Pay-Per-Views rübergekommen sind. So ganz bewusst. Schwierig. David, fällt dir was ein?
2: oder? Ich, ich kann keinen genauen Zeitpunkt sagen. Ich glaube auch nicht, dass es rein Internationalisierung war, sondern großteils äh, vor allen Dingen, als die Demografie sich geändert hat vom Publikum. Weil es je mehr junge Männer reinkamen und Du kannst davon ausgehen, dass die halt nicht nur beim Wrestling waren, sondern die gehen halt auch Basketball oder sind am College und haben da auch ihre Chance. Äh, die haben das quasi reingebracht. In dem Moment, als junge Erwachsene oder junge Erwachsene Männer reinkamen, und vor allem die o hatten, ähm, wurde es halt lauter. Du merkst es auch hier in Deutschland in der Hausshow, wenn du halt irgendwo einen Block hast, wo halt viele in sagen wir so Mitte 20 oder so rum sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es mehr Chance gibt als nur
0: Geklatsche. Ja, wobei natürlich 1999, das war ja schon die Zeit, äh, ähm, wo es eben Ne, fast nur junge Männer gewesen sind oder wohl oder wo, wo du zumindest ein sehr junges äh, erwachsenes Publikum angesprochen hast, die da zum Party machen, die gegangen sind. Ich glaube, das mit den Chance hat wirklich was damit zu tun, ähm, dass das äh, dass vielleicht auch das das Sehverhalten sich so ein bisschen angepasst hat, dass du auch selber Teil der der Show sein wolltest. Wir haben diese Takeover-Geschichten äh, gehabt, wo dann quasi äh, Fans versucht haben, die die Show zu hijacken. Ja. Und ich, ich glaube, dass das rührt alles so ein bisschen auch äh, mit einer Entwicklung der Demografie und auch der äh, Wrestling-Kultur im Allgemeinen her.
2: Dann mach doch einen anderen Punkt. Dann sagen wir doch in dem Moment, wo die Plakate immer mehr wurden. Nee, das ja eben Weil, nicht. Nee, warum denn nicht? Weil das ist so der Moment, wo du halt dich mehr als Teil der, der Fans äh, des, des Ganzen fühlst. 1999 waren die, oder 98 herum, war noch die Anzahl der Plakate niemals so hoch wie 2000 etwa.
0: Doch, Alter, na klar. Da, da, guck, das war doch die, das war die Stone Cold-Zeit. Da hing die ganze, die ganze Halle doch voll.
1: Mm. Shaggy. Ja, Olaf hat da, auch diesmal hatte Olaf vollkommen recht, da muss ich Olaf wieder zustimmen. Das war, <lacht> das war, halt der, der, da nein, 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 das war, also das ist mit den, schon,
2: wenn dann als, sich,
1: hm. ja, es, es wurde, die Plakate wurden weniger, die Chance wurden mehr. Ich glaube, das ist aber auch nicht nur im Wrestling so, in allen Sportarten, ich meine, man, klar, das Publikum hat früher gejubelt, aber so, Chance in dem Sinne gab es auch so nicht, das hat sich, es, es ist wirklich, demografisch gesehen, ähm, hat sich das entwickelt, so wie, wie Olaf das, glaube ich, beschrieben hat, und das nicht nur im Wrestling, sondern in allen Sportarten, dann gibt es ja auch Chance mittlerweile, es gibt auch für den Fußballmannschaften jetzt Chance, was gab es in dem Sinne früher auch nicht so richtig. Die Leute haben geschaut, klar haben sie auch mhm. Stimmung gemacht, haben applaudiert und so, und mal einzelne Namen geschrieben, aber dass sie sich zusammengeschlossen haben, um auch wirklich gemeinsam was zu, was zu rufen, das, das gab es früher nicht so in keiner Sportart.
2: Ich, sag, ich muss mal mit Shaggy irgendwie in die Zeitmaschine gehen, mal zurück ins Stadion.
0: <lacht> Lass ja, mal machen. Stadion, Stadion ist mal was anderes als, äh, als Wrestling. Crowd. Nee, nein,
2: weil halt gerade andere Sportarten. Nee, aber stimmt schon, das hat sich ja gerade in Amerika auch. Äh, Basketball war ja früher gerade einfach nur passend äh, klatschen und Co. Ja. War vielleicht ein Defense, das war es, aber
0: hm. äh, Machen wir noch eine eine Frage aus aktuellem Anlass. Der Frank fragt per äh, Mail, ähm, AEW läuft künftig auf TNT-Serie, also quasi künftig bedeutet jetzt, ähm, aktuell, also lief ja jetzt am, am 23. Ähm, zum ersten Mal. Ähm, was sagst du zu diesen Entwicklungen und ist das ein guter Platz, um in Deutschland einzusteigen? David.
2: Besser als nichts. Ja, das Problem ist halt, im Idealfall wäre natürlich ein dicker Sender, aber das schafft WWE auch nichtmals. Es ist so gesehen wie Pro7 Max, ein Spartensender, jetzt halt noch kleiner, aber äh, wir haben die Meldung bei uns auch gebracht und die ging sogar ziemlich gut. Also ich, ich glaube, es ist einfach von Vorteil, dass man generell auf irgendeinem Sender ist, den zumindest theoretisch viele Leute empfangen können.
0: Ja. Ich persönlich, bevor Shaggy drankommt, weil ich weiß was Shaggy sagen wird, ähm, persönlich finde ich es ein bisschen schwierig. Ähm, weil eben es, ich, es ist äh, teilweise bisschen, ein bisschen teuer natürlich Es ist mit zusätzlichem Aufwand verbunden Es ist ein Spartensender, aber ich glaube eben auch, dass es Erstmal nur der Anfang ist und ich glaube, das ist eine gute Art und Weise Dass man Eine Position hat erstmal und von da aus Kann man dann arbeiten, plus natürlich damit YouTube Und Co. Ähm, entwickelt sich das ja auch Weiter. Shaggy, ich weiß, du bist zufrieden Mit
1: dem Platz Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich bin nicht sehr zufrieden mit dem Platz. Ich, aber ich sehe das wie David. Es ist auf jeden Fall ein Anfang. Ein Anfang ist gemacht. Natürlich ist, ist wäre es besser, wenn man äh, frei empfangbaren Fernsehen ist. Natürlich will man aber auch vor allem das live irgendwie schauen. Also ich finde es okay, wenn man hinter der, hinter der Paywall steckt, wenn man dafür das aber auch live sehen kann. Wenn man aber trotzdem mit ein paar Tagen Verzögerung die Sendung erst sehen kann und nicht live, ist es hinter einer Paywall irgendwie eher verschenkt, würde ich so zumindest behaupten. Ich habe gehofft, dass ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn es bei äh, der TNT serie oder woanders bei Sky kommen würde, wenn man aber auch die Möglichkeit hätte, es live zu sehen. Die hat man ja jetzt so in dem Fall nicht, sondern das ist ja auch nach, mit zwei Tagen Verzögerung. Und ich weiß gar nicht, wird wahrscheinlich trotzdem im, im, auch im Originalton dann zu empfangen sein. Ähm, zwei Kanalton, ja. zwei Kanalton, genau. Dann immerhin, immerhin schon mal das. Aber ich werde, wenn wenn man schon in, hinter die Paywall geht, dann bitte auch live finde ich. Man hat ja trotz allem auch die Möglichkeit. Ist bei, man könnte es ja bei Fight trotzdem noch anbieten, es das auch live zu sehen. Ich meine, das macht man in anderen Ländern auch. Da ist man auch hinter mit dem im, im, nicht im Free-TV hinter, da ist man hinter auch hinter einer Paywall mit den mit den ähm, zeitverzögerten Ausstrahlungen. Aber man hat bietet den Leuten da auch die Möglichkeit, über Fight es nochmal anzuschauen. Ich glaube, in England ist es irgendwie so. Ähm, warum nicht auch in Deutschland? Also das, ich finde es eher ein bisschen schade, muss ich sagen, dass es jetzt nur so ist. Jo.
0: Ähm, damit sind wir erst einmal durch. Wir haben noch ein paar Fragen übrig, die nehmen wir uns einfach fürs nächste Mal auf, äh, weil ich weiß, dass hier einige von uns noch Termine haben. Ähm, nächste Woche geht's dann äh, weiter im Programm mit, äh, ja, Crown Jewel. Da halten dann David und Kai hier die Stellung. Ich bin dann auf dem Weg, auf dem Weg zur BlizzCon in den USA. Äh, nächsten Wochenend-Podcast, da gibt's hier die, äh, Erste, bzw. zweite Ausgabe von Head to Head, die reichen wir nach sozusagen als Bonus. Der Shaggy und ich nehmen äh, für kommende Woche für die Supporter noch den Halloween Havoc natürlich auf, äh, Special Review. 1993 habt ihr euch ausgesucht, also Cactus Jack gegen Vader. Da werden Shaggy und ich dann drüber quatschen. Auch die Rufe, dass wir gerne mal wieder einen Live-Kommentar oder so ein, so ein Watch-Along machen, sind angekommen. Werden wir schauen, wie wir es in naher Zukunft, irgendwie Ende des Jahres noch mal umgesetzt kriegen. Ähm und ansonsten, wenn ihr noch mehr von uns haben wollt, wisst ihr, ähm, schaut gern bei Patreon und bei Steady vorbei. Unterstützt uns da, schmeißt uns da was in die Kaffeekasse. Und äh, in dem Sinne, glaube ich, sind wir durch. Und ich sag... Danke schön, Shaggy. Danke David. Und bis danke. Ich möchte Ausgabe. mich noch mal,
1: möchte noch mal kurz Ach. entschuldigen für meine Seth rollins sachen irgendwie. Ich will nicht, dass das, für, <lacht> das ist mir wichtig. Also ich meine, es ist ja nur, ist ja nur wegen seiner Aussagen in letzter Zeit. So ansonsten ist er ja auch wirklich in Ordnung. Dann möchte ich mich bei euch beiden entschuldigen für die technischen Probleme, die wir irgendwie hatten. Wir zusammen. <lacht> aber hat ja am Ende alles funktioniert und wir hören uns ja auch alle drei ganz gut an. Und ich freue mich sehr, und wünsche dem Olaf viel Spaß in, in, ja, in Amerika und ich wusste gar nicht, dass Alexa Bliss eine eigene Convention hat, aber viel Spaß. <lacht> Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Headlock,
2: der Pro Wrestling Podcast.